0: Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez bien Parce que je n'ai pas l'habitude de faire des lives en direct sur YouTube Est-ce que vous pouvez me faire des signes pour voir si ça fonctionne bien Sinon, on basculera sur Facebook. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu, parce que du coup, là, je vous vois pas. Ah, Sophie, Sophie qui dit bonjour. Ok, super, vous êtes arrivée. Bon, on va attendre un petit peu parce que du coup, euh, je l'avais mis à 14h35 et euh, OK, son et image. Merci, super, super. Bon, on va attendre quelques minutes. Bon, comment ça va chez vous Est-ce que vous pouvez me donner des nouvelles Qu'est-ce que vous faites pendant euh, cette période de confinement euh, qui est vraiment propice finalement à à se recentrer, à prendre soin de soi, à prendre soin des siens. Je sais que c'est vraiment pas facile quand on est en appartement, quand on est nombreux les uns sur les autres ou, voilà, qu'il y a le, le stress, l'angoisse, l'ennui qui pointe le bout de son nez aussi. C'est vraiment pas évident pour retrouver une zen attitude et essayer de prendre soin de soi. Donc, comment est-ce que vous vivez tout ça? Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous dans, dans ce moment-là C'est super important. Euh, Sophie, Sophie qui dit on se repose, on bricole, on travaille. Ben, ouais, ben oui, oui, oui. Euh, pour ma part, ben, ça va bien. Je suis toujours un peu enrhumée, mais euh, ça va. J'ai continué les rendez-vous à distance, c'est-à-dire par euh, téléphone et par Skype. Euh, j'ai annulé bah, forcément tous les rendez-vous euh, dans mon cabinet et puis c'est la gestion de l'école à la maison puisqu'on a cinq enfants euh, 7, 8, 9, 10 et 11 ans donc du coup euh, c'est compliqué et ça fait cantine à la maison donc il <rire> faut assurer aussi et la gestion euh, des rendez-vous que je fais mais en rendez-vous enfin euh, je m'éclate, j'ai l'impression d'avoir euh, d'être encore plus présente à moi-même, j'essaie d'être attentive à mes besoins, de m'apporter vraiment ce dont j'ai besoin dans dans ce moment-là en fait. Euh, si je j'essaie de de voilà si j'ai besoin de prendre l'air, je sors un peu dans le jardin et je souffle un bon coup, je mets beaucoup de musique. En fait, j'ai l'impression que la vie s'est ralentie. Je sais pas comment vous l'avez euh, comment vous l'avez perçu, mais pour ma part, je vis les choses au ralenti. Je me repose beaucoup plus. Je prends beaucoup plus le temps dans les rendez-vous, dans les consultations que je fais. Je, je donne, je, je me donne, je donne. J'ai l'impression de recevoir mais tellement, tellement, tellement dans les rendez-vous que je fais en ce moment. C'est juste magique cette connexion qu'il y a. Cette, que ce soit pour les contacts avec les défunts, c'est waouh. Que du bonheur et que ce soit avec les guides aussi, c'est que du plaisir. Un rendez-vous ce matin qui m'a nourri d'amour, c'était extraordinaire. Donc euh, voilà, après ce qui est moins drôle, c'est l'école euh, à la maison. Et là, euh, je vraiment, je, je me rends compte de la difficulté du métier d'enseignant, du métier... Euh, de, de prof. Là, je retire mon chapeau, j'ai envoyé un message à la maîtresse pour euh, vraiment la remercier pour ce qu'elle fait au quotidien. Que vraiment, c'est une vocation parce que moi, je perds patience euh, avec euh, tout ce petit monde. C'est compliqué, euh, mais euh, voilà, ça se fait. On jongle, on jongle, on jongle, on jongle. Et puis, je crois que c'est une façon aussi de vivre différemment avec de l'entraide, en abordant les choses aussi avec des jeux sous un angle nouveau. Donc, on profite. Mais c'est vrai que là, je ressens que je me, je me sens beaucoup plus alignée euh, centré en fait dans, dans mon énergie sur mes besoins dans une écoute en fait de moi-même un fort euh, j'ai ce fort ressenti là en fait que c'est une, une façon de vivre différemment et j'étais tout le temps en train de courir avant et que là voilà la vie se ralentit et j'ai l'impression que je peux prendre plus de temps euh, à m'occuper de moi aussi et en fait euh, j'ai l'impression que je suis encore plus efficace euh, au quotidien dans les rendez-vous tout ça donc c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette alors, oh, vous êtes super nombreux ça fait vraiment plaisir oui, il y a un ralentissement de la vie, c'est vrai alors, je ne peux pas lire tous vos messages parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup tu as réouvert les rendez-vous, alors Amélie me dit ça euh, alors euh, oui, je prends quelques rendez-vous, alors je J'en prends pas beaucoup parce qu'avec cinq enfants à la maison, euh, c'est sport. Mais euh, s'il y a certains qui ont besoin d'un rendez-vous à distance, uniquement à distance, vous pouvez m'envoyer un message sur le Facebook euh, Pro ou bien sur euh, le mail qui est indiqué sur mon site Internet. Euh, du coup, euh, vous pourrez avoir des places. Voilà. Donc oui, il euh, y a des rendez-vous pour les lectures d'âme qui sont dispo. Il n'y a pas de problème. Donc... Euh... Et oui, alors, Andrea Fontaine qui dit « il travaille ». Alors, une grosse, grosse pensée à tous ceux qui bossent parce que je sais que c'est vraiment pas facile. C'est encore plus difficile dans cette période-là. Et un grand merci pour, pour le personnel soignant et tous ceux qui sont là à bosser et même pour les personnes qui travaillent dans les supermarchés pour qu'on puisse se nourrir parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est quand même un métier qui n'est pas facile. Donc, merci à, à tous ceux qui, qui sont là pour nous, les petites mains derrière. C'est chouette, C'est super euh, alors, donc je suis ravie de vous retrouver. Il y a plusieurs personnes qui m'avaient envoyé un message en privé aussi pour me demander qu'est-ce que je ferai un live, tout ça. Je me suis dit bon, pas bah, de toute façon on a le temps, euh, donc euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire ça. Et si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas sur la spiritualité, la médiumnité, sur les guides. Euh, D'ailleurs, il va y avoir euh, avec Emeline euh, de Emeline le bonheur en lumière on va bientôt préparer une interview euh, elle va m'interviewer justement sur les guides donc je vous expliquerai tout ça alors euh, d'ailleurs euh, je vais faire mon petit c'est pas mon petit coup de gueule mais j'ai été très très étonnée euh, qu'en fait en ce moment il euh, y ait autant de personnes euh, qui se mettent à canaliser euh, les guides et tout ça et euh, j'insiste euh, parce que j'ai vu certaines choses passer moi ça m'a un peu euh, décontenancée je me suis dit oh là là c'est pas possible et il y a des personnes qui peuvent y croire dur comme fer et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait d'avoir du discernement les guides eux c'est libre arbitre hein. ils nous font travailler aussi sur notre discernement donc euh, voilà et c'est vrai que il euh, y a des messages qui euh, sont canalisés ou soi-disant canalisés. Enfin, moi, m'ont beaucoup euh, marqué, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Mais il n'y a aucun jugement euh, par rapport à ce que je dis parce que chacun euh, fait ce qu'il veut et chacun a son, a son chemin. Mais euh, c'est vrai que soyez prudents par rapport à ce que vous pouvez lire, ce que vous pouvez entendre, parce que du coup, il y a plein de personnes qui, euh, comme ça, se révèlent. Euh, « Ah, je canalise euh, l'archange Michael, le truc, euh, c'est qu'il vient juste de mourir du coronavirus ou je ne sais quoi. » Donc, on, on fait attention et je pense que c'est ça. Euh, Arnaud, je pense que c'est Arnaud Fortin, euh, qui nous dit « Quelle la cause spirituelle du coronavirus ?» Alors, c'est l'explication que les guides, mes guides m'ont donnée, mais moi j'ai n'ai pas la, la science infuse et c'est juste euh, les miens, euh, m'ont expliqué en fait que on était complètement en train de partir dans une situation... Euh, euh, de capitalisme, de surconsommation, de toujours plus. Euh, et on, on ne voyait pas, ab, mais absolument pas, on n'arrivait même plus à prendre soin de soi et à se poser, en fait. Ils m'ont montré comme si on était sans arrêt en train de courir, courir, courir et qu'on était très, très loin de nous, en fait, très éloignés. Euh, et que ça nous poussait à faire comme un frein à main, à faire un gros stop pour remodifier notre vision sur la vie, remodifier notre vision sur nous-mêmes, modifier, restructurer notre vie, apporter euh, quelque chose de plus positif aussi, nous apporter quelque chose de plus nourrissant. Je ne parle pas que de l'alimentation, hein, c'est aussi euh, qu'est-ce que l'on peut voir euh, euh, à la télé. Euh, si, on, si on se branche sur BFM, euh, on prend une corde et on se... Voilà. Euh, donc comment est-ce qu'on va nourrir notre être et, et comment on peut s'élever euh, en prenant soin de soi, en ayant une vie euh, beaucoup plus saine aussi. Donc euh, c'est ce qu'ils m'ont euh, expliqué, c'est ce que j'essaie de mettre en pratique euh, du coup, de faire aussi un stop, une pause euh, et de prendre soin de moi, d'écouter beaucoup plus, de me relier plus à mon être, à la nature, à ce qui être beaucoup plus présente et consciente en fait. Et, et, et la connexion, je trouve qu'elle est, enfin ma connexion, tellement plus fluide. Enfin, déjà qu'avant, je trouve que c'était chouette. Là, c'est oh « Waouh !» Je suis encore plus nourrie des rendez-vous que je fais et de, de, de ce que les guides peuvent me transmettre. Ça me fait euh, parfois pleurer d'amour, tellement c'est la, la douche d'amour qui, qui arrive. Donc euh, voilà, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, mais après, peut-être que d'autres personnes auront d'autres explications. Encore une fois, moi, je resterai… Je n'ai pas la science infuse, c'est juste euh, un petit bout de mon expérience et de ce que j'ai reçu. Le virus serait-il un antivirus pour nos chemins de vie ben, Ça nous aide à se recentrer sur nous, c'est une évidence. Ah, Anne-Charlotte, je n'ai pas eu la fin de la phrase. <rire> la phrase, elle s'est coupée. Euh, oui, il y a eu beaucoup de déforestation. Ben, c'est un petit peu le, le cri d'alarme aussi de la, de la, comment dire, de la, de la planète. Euh, on est allé euh, très très loin euh, dans... Et, et il se passe la même chose, je crois que c'est au Brésil, j'ai entendu ça aux informations ou à la radio, comme quoi le, le, le président ne, ne souhaitait pas mettre les personnes en confinement parce qu'il ne veut pas mettre le pays en faillite. Et là, je me suis dit, oulala, euh, ça va être compliqué. Euh, les défunts dans les jours qui suivent, bah, ils seront accueillis euh, de la même façon que ceux qu'il y avait auparavant. Hein, fait... Voilà. Oui, je vais très bien. Merci euh, Noah. Nathalie qui demande si la Terre va respirer un peu plus. Ben, si chacun fait comme le colibri et fait sa part des choses, je pense que ça peut aider. Mais encore une fois, c'est chacun est responsable et a sa petite euh, euh, sa petite pierre. Oui, euh, les leçons sont difficiles pour toutes ces personnes qui décèdent. Exactement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, bonjour Marie-Angélique, je suis heureuse de voir que vous allez bien. On se connaît pas personnellement, mais par l'intermédiaire de Marlène. Je suis son conjoint, merci. Pour... Et j'ai pas eu la fin. Bon, et ben merci pour le message. C'est chouette, vous êtes nombreux. On va pouvoir papoter. Oh, Julie, merci de prendre du temps pour nous malgré les cinq enfants et les rendez-vous qui continuent. Bon, les rendez-vous, je vais quand même sérieusement lever le pied parce que sinon, euh, je peux pas faire les devoirs à la maison, euh, la cantine pour tout le monde... Et, et les rendez-vous donc euh, je prends quelques rendez-vous un petit peu tous les jours mais, euh, et là ils sont en train de jouer dehors donc il euh, n'y a pas de souci. le sujet du jour Alex il euh, n'y bah, en a pas forcément en fait je voulais prendre de, de vos nouvelles et puis euh, surtout euh, euh, que les gens puissent me poser des questions je crois que c'est surtout ça qui est important parce que vous vivez des choses euh, chacun de votre côté et peut-être que des choses que vous vivez peuvent parler à d'autres voilà par un partage et un échange donc c'est chouette en tout cas, je vous assure que même si les temps sont difficiles, et j'entends pour certains combien c'est souffrant, combien ça peut être anxiogène, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Essayez d'écouter votre corps, de le reposer. Essayez de manger équilibré, de prendre du temps, d'écouter de la musique pour élever vos vibrations. Élever vos vibrations, ça va vous mettre beaucoup plus dans la joie. Vous allez être moins coupé de vous-même vous allez écouter euh, ben, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aussi vous allez retrouver des envies et en fait euh, dans cette période-là alors moi je pas à me plaindre parce que j'ai une maison à la campagne mais quand même cette période-là elle, elle m'a beaucoup fait penser à ce qu'a vécu enfin, ça m'a beaucoup inspiré ce qu'a vécu Nelson Mandela quand il a été euh, emprisonné pendant 20 ou 25 ans je crois si je me trompe vous me le dites euh, et qu'en fait, il, a, il a expliquait que la liberté, euh, elle était à l'intérieur. En fait, et toutes ces années dans une petite cellule. Et je dis, nous, on peut, si lui il y est arrivé, qu'il en est sorti, grandi avec cette sagesse-là. Nous aussi, on peut y arriver et euh, on peut trouver cette liberté euh, à l'intérieur ou en tout cas différemment. Euh, en peut-être n'écoutant pas à longueur de journée euh, BFM et les, les informations qui sont très anxiogènes et qui contribue à nous faire peur on sait quelle est la situation on sait comment ça se passe et comment ça peut se passer quel risque il y a je pense que c'est pas la peine toute la journée d'entretenir ça c'est pour ça que je regarde quasiment pas les informations mais au contraire en ce moment j'essaie de lire beaucoup plus euh, j'ai pas le livre que je suis en train de lire là euh, ça, il s'appelle « Sois toi-même euh, » je crois que c'est ça, il est tellement bien euh, je vous le conseille ou aide soi-même, quelque chose comme ça. Et, et ça, ça me nourrit vraiment. Et la musique aussi, ça m'élève. Les rendez-vous, ça me fait tellement du bien de donner, mais de recevoir de l'amour des personnes et puis de leur guide ou des défunts. J'ai fait une, une médiumnité, euh, c'était il y a quelques jours, oh, extraordinaire. J j cru, pour moi, c'est comme si j'avais la... Enfin, je l'avais, la personne décédée, une jeune fille, dans euh, mon bureau. Et c'était extraordinaire parce qu'elle a parlé à sa famille. Euh... Enfin, ça, ça, ça me nourrit d'amour, ça. Je veux dire, il n'y a pas de. C'est tellement beau, les détails, tout ce qui est percutant. Elle a grillé son frère devant sa maman, ça m'a fait rire. Elle a dit des choses que sa maman ne savait pas, que son frère a... <rire> Donc, euh, je, je... Voilà, c'est très, très beau moment. Donc, je vis en même temps un rythme beaucoup plus ralenti et en même temps, c'est tellement plus intense parce que je suis plus centrée. Donc, c'est magique. J'espère que vous le vivez comme ça aussi. Bonjour Marie-Angélique, j'aimerais apporter mon aide spirituellement pour cette situation qui est catastrophique. Qu'il serait possible d'organiser un live pour envoyer des belles énergies. Il n'y a pas besoin d'organiser un live. Euh, je le fais aussi de mon côté. Et j'ai pas besoin de le faire en direct. Voilà, avec votre cœur, Karine. Enfin. Euh, mettez-vous en lien avec vos guides et surtout centrez-vous dans votre cœur et envoyez de l'amour à toutes ces personnes qui aident et qui sont au front et aussi bah, toutes ces personnes qui décèdent de cette problématique-là, de, de ce virus-là, de cette maladie. Euh, vous pouvez leur envoyer votre amour, votre lumière, ça aide. C'est comme le petit colibri, chacun fait sa petite part et il n'y a pas besoin d'être en live. Après, il y a beaucoup de groupes qui se forment de prières tel jour, telle heure. Si vous voulez, vous pouvez vous connecter à ça aussi. Mais les prières, c'est avec le cœur. Ce n'est pas forcément ce que vous avez appris. Euh, je vous salue Marie ou, je sais pas, au catéchisme. Enfin, c'est vraiment euh, avec votre cœur. Alors, euh, est-ce que ça peut nous aider à mieux entendre nos guides euh, De quoi Nathalie Je n'ai pas eu le début de la phrase. Euh, si c'est de se centrer, d'être de, de, plus à l'écoute, euh, euh, de toute façon, oui, plus vous allez vous reconnecter à vous, plus vous allez avoir d'intuition, plus vous allez écouter cette petite voix intérieure, plus vous allez arriver à distinguer ce que l'on vous envoie, la différence entre le mental et euh, votre voix intérieure. Donc, euh, ça, si vous voulez que je vous l'explique en deux minutes, euh, vous me dites comment se mettre dans le cœur concrètement il euh, n'y a pas mieux que, en tout cas pour moi, ce qui fonctionne, c'est la respiration. Souvent, on respire par le haut et on est coupé euh, à ce niveau-là, en fait. Et euh, le fait de respirer pleinement, déjà, ça va vous aider à vous reconnecter à votre corps. Et une fois que vous ressentez les appuis de votre corps, que vous ressentez si votre corps est détendu, s'il est bien, vous pouvez basculer sur vos émotions. Plus vous allez être dans la joie, plus vous allez être dans le cœur donc moi pour m'aider surtout et systématiquement avant les en salle parce que je dois être super super haute en vibration pour bien canaliser, je mets les écouteurs euh, comme aujourd'hui et je mets des musiques qui me font vibrer des musiques qui me transcendent qui me, qui me mettent euh, les poils hérissés, les larmes aux yeux et ça plus la respiration plus euh, être vraiment dans mon corps après euh, pour décupler le, ce, cette, ce truc là on va dire euh, Moi, avant les médiumnités en salle par exemple donc je respire très, très, très profondément en conscience avec cette musique avec le fait de, de m'aligner euh, de faire abstraction de tout ce qui peut se passer autour c'est à dire euh, le regard des autres le jugement, les attentes la pression de ceux qui don, sont dans la salle de ceux qui sont également euh, de l'autre côté parce que ça se bouscule Énormément, je le sens aussi hein, dans les consultations, dans les médiumnités que je fais là. Euh, les défunts arrivent plusieurs jours avant, il y a cette pression aussi de Ah, j'ai hâte, on sait quand même, c'est pas l'heure. <rire> Je reviendrai. Donc, euh, pour décupler euh, tout ça, je le fais aussi avant mes rendez-vous. Je me mets debout face au soleil, s'il y a du soleil, euh, avec la musique, la respiration, tout ce que je vous ai dit auparavant. Les jambes légèrement écartées et avec mes mains, je monte comme ça. Et après, j'ouvre en grand. Je m'ouvre, j'ouvre la cage thoracique, je respire. Et en fait, ça appelle énormément d'énergie. Ça me remplit encore plus euh, d'énergie. Ça crée comme une colonne, en fait. Et ça décuple, ça m'ouvre encore plus le canal. Ça, c'est un, un tout petit... Ouais, un petit conseil. Vous me direz, vous testerez, vous me direz. Euh, vous écrivez très, très vite. <rire> euh, oui, expliquez. Alors, je suppose que c'était... Euh, je suppose que c'était pour euh, différencier le mental et l'intuition le mental c'est quelque chose qui va toujours toujours remettre en question, qui va être basé sur le passé, qui va être basé sur vos expériences qui va être basé sur des peurs sur des remises en question, sur quelque chose d'assez euh, dévalorisant l'intuition c'est quelque chose qui est spontané, comme un pop-up qui va poup. d'accord euh, et qui va venir complètement d'ailleurs à l'encontre de ce que vous pouviez être en train de penser. Ça peut surprendre. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de prêter et écoute aussi à son corps, parce que votre corps est une antenne. Plus vous allez être dans votre respiration et recentrer sur... Euh, le corps, c'est ce qu'on appelle le focusing, c'est-à-dire on fait le focus sur les ressentis du corps. Vous allez ressentir s'il y a des tensions. Euh, s'il y a des tensions, c'est que c'est non, c'est pas la peine d'y aller, c'est pas la peine d'insister. Ou euh, si vous sentez que voilà c'est fluide, que c'est souple, que vous y allez. Après, euh, une intuition, ça peut être euh, tiens prends ton parapluie alors qu'il fait beau et vous savez pas pourquoi. Et au fil de la journée ou quelques heures après, il se met à pleuvoir des cordes. Des fois, ça peut être des détails anodins. Euh, honnêtement, mon intuition, ma médiumnité m'a sauvé la mise mais un paquet de fois, je vous dis pas, surtout en voiture. Et à chaque fois que j'ai un flash, une vision, un ressenti hyper poussé, que ça arrive d'un coup alors que j'étais en train de parler avec les enfants. Ou que... euh, voilà, C'est comme un pop-up qui vous arrive. Et là, euh, vous débranchez tout, vous écoutez, vous prêtez attention à l'information. Vous allez voir, au début, mes guides m'ont fait ça. Euh, il y a bien longtemps, il me faisait faire des tests. C'est-à-dire qu'il m'envoyait des, in des informations, des, une intuition, des infos et quelque chose que je pouvais vérifier. Parce qu'au début, j'étais comme vous. Je me demandais si c'était mon mental, si ce n'est pas moi qui créais ça. si. Voilà. Au fil du temps, j'ai appris à me servir de ma boîte à outils, de comprendre comment elle fonctionne et de me l'approprier. Une chose qui est importante aussi, c'est que plus vous allez regardez comment fonctionnent les autres, plus, malheureusement, ça va vous perdre. Parce que vous allez vous dévaloriser, vous, vous sentir, ah, « mais non, mais je pas ça du tout, je reçois pas ça comme ça. » Donc, ne prêtez pas attention à la façon dont les autres reçoivent. En plus, il y en a qui ont tendance à en rajouter pour faire genre, « Ouais, je reçois, je canalise le truc, machin, regardez. » Non, non, non. Euh, J'en parlais encore ce matin avec euh, ma petite dame au rendez-vous. Euh, Centrez-vous sur votre travail. Faites-vous confiance, et en travail d'équipe. Avec vos guides, vous êtes important parce que vous êtes un maillon de la chaîne. Euh, la chaîne ne serait pas la même si vous n'étiez pas là. Vous avez votre importance et comme le poste que j'ai publié hier, euh, être soi suffit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, de donner encore plus, de passer encore plus de temps, de, de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste à être vous. Et c'est quand vous êtes vous que vous illuminez et que vous êtes riche de vous-même et que vous êtes riche de ce que vous apportez c'est important parce que moi j'y suis passée aussi on veut faire bien, trop bien et en fait on se perd et c'est vraiment important de pouvoir être centré de, de sentir cet alignement, cette justesse et de s'écouter des fois de, de, de s'autoriser à dire non euh, pour pouvoir se dire oui à soi donc ça c'est vraiment important alors je ne sais plus où j'en suis dans les questions donc je m'excuse si j'en saute parce qu'il y en a tellement euh, peux-tu nous dire quels ont été les premiers signes d'éveil spirituel la connexion a été guide alors um, Amélie euh, disons que moi j'ai été réanimée euh, bébé et j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et donc, quand j'avais déjà moins de dix ans, je percevais des choses, mais j'avais peur. Après, quand la puberté est arrivée, je me suis mis à entendre euh, des voix comme euh, vous entendez la mienne, et j'étais encore plus flippée. Je, je... Parce que c'était pas forcément des, des bonnes choses aussi que j'entendais. Et j'étais terrorisée parce que je ressentais les défunts qui faisaient la queue dans le couloir devant ma chambre en fait pour parler et je comprenais pas ce qu'ils disaient. Euh, ça faisait comme une fréquence brouillée, comme une fréquence de radio qui est brouillée entre deux ondes en fait, un brouage. Je, je comprenais pas, ils parlaient tous en même temps. Et puis là, j'avance encore un petit peu. Euh, euh, ils m'ont mis la, enfin, ils m'ont, ils m'ont rajouté de cette clairvoyance qui me fait peur. <rire> euh, la nuit, j'ai demandé à ce que ça s'arrête, donc maintenant, ça s'est arrêté. Mais c'est vrai que ça a été très difficile. Et pour euh, me faire confiance, euh, ça a mis du temps. J'ai dû apprivoiser cette euh, connexion. Euh, maintenant, j'ai compris que j'appartenais un peu ici, un peu de l'autre côté, que voilà, j'entendais ici, j'entendais de l'autre côté et j'ai une force. C'est-à-dire que quand je ne suis pas euh, Marie-Angélique avec la casquette de médium je vis ma vie de tous les jours et si j'entends des choses ben, je laisse euh, je laisse passer sauf quand c'est mes guides <rire> j'écoute j'écoute, j'écoute attentivement mais sinon euh, voilà, ça m'arrive d'entendre des prénoms des choses de... je laisse passer parce que je suis pas en rendez-vous et je dis j'ai le droit d'avoir une vie de, de vivre en étant juste Marie-Angélique et, et, et d'avoir un temps aussi de pause et ça a pris du temps hein, pour que je puisse euh, travailler aussi cette notion de discernement, cette capacité à prendre confiance en moi, à prendre du recul aussi sur les situations, à avoir moins peur. Maintenant, quand je fais les conférences, j'ai pas peur ou quasiment plus peur en fait, et euh, parce que je prends tellement de plaisir. J'ai tellement de plaisir. Maintenant, à vous retrouver euh, quand euh, je pars faire des conférences où je fais des médiumnités en salle. Oh, avant, j'en étais malade un hein, mois avant. Deux mois avant, c'était une horreur, mais une horreur. Parce qu'on est sans filet. Et, euh, et maintenant, j'ai qu'une hâte, mais c'est d'y être. Et, et euh, quand, euh, huit jours avant, j'ai déjà des dessins qui arrivent, je note leurs prénoms, les prénoms que j'entends, leur histoire. Et je sais que je vais les retrouver le jour J. Et, et en fait, maintenant, c'est devenu presque un jeu, parce que quand les photos, on me les pose sur la table, je dis, ah ben bah, c'est toi Voilà, et, et j'adore euh, ces moments maintenant où euh, j'ai plus peur, parce que j'ai appris à me faire confiance aussi. Voilà, donc c'est chouette. Et donc ça a pris du temps, et mes guides me testaient euh, au début, enfin pendant longtemps, hein. d'ailleurs je pense qu'ils vont faire longtemps encore, euh, c'est-à-dire qu'ils m'envoyaient des informations, mais qui sont vérifiables pour que j'apprenne à Comprendre comment fonctionnait ma médiumnité, que je me l'approprie, que j'ai plus peur. Donc euh, maintenant je perçois différemment, j'entends rarement euh, avec euh, mes oreilles, là. enfin vous voyez comme euh, vous entendez ma voix, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, euh, c'était une petite fille euh, qui pleurait et euh, voilà quelques jours, euh, deux jours après je crois, j'avais la petite fille euh, en rendez-vous pour euh, qui, qui rassurait ses parents. Mais ça arrive encore. Et en tout cas, euh, au niveau de la clairvoyance, c'est quelque chose qui m'a fait énormément, énormément peur. Parce que je voyais les défunts euh, comme en chair et en os, ou des fois par transparence, ou en train de flotter. Enfin, des fois, c'était que des bouts, que des bouts de corps, euh, des parties de corps, pour se faire reconnaître. Et euh, le plus difficile, c'est que c'était souvent la nuit. Ça me réveillait, et euh, je les voyais... Paquet enfin, au pied du lit, quoi, à côté de moi, ouais, donc c'était très difficile. Et ça, j'étais tellement, euh, ça s'est arrêté, je crois, il y a deux ans, parce que là, je leur ai dit, il faut, faut arrêter ça, quoi, je, je, ça, je peux plus, je veux bien aider, faire tout ce que je peux, mais ça, euh, plus, ça sert pas à grand chose, parce que je les connais pas, je les ai pas, la plupart du temps, je les ai pas en rendez-vous, donc c'est juste des gens qui passent, je sais pas qui c'est. Donc j'ai demandé à ce que ça s'arrête, et ils m'ont respecté. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut se positionner, euh, c'est tout. Donc, oui, ça prend du temps et la confiance, euh, ça se développe. Et plus vous allez travailler sur vous dans votre développement personnel, plus vos facultés vont s'ouvrir, plus votre médiumnité va se développer, plus votre intuition va se développer. Et l'intuition, on en a tous, 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 tous. <coughs> Alors... Euh... Donc, j'essaie de prendre... Euh, bonjour Angélique, j'aimerais que tu nous parles de la notion de karma et notamment le karma collectif puisque cette épidémie touche toute l'humanité. Oui, euh, les, les épreuves que l'on vit, c'est à la fois à titre individuel, donc euh, tu as raison euh, Laurent d'en parler ou vous avez raison euh, d'en parler puisque ça nous touche nous dans notre propre cheminement puisque ça vient bouleverser des choses pour qu'on travaille sur nous et en même temps ça, ça vient, euh, c'est pas épuré, j'aime pas du tout ça parce que... Dans l'humain, c'est très difficile, on veut dire, mais on n'a pas mérité ce qui nous arrive. Donc, euh, en tout cas, ça nous pousse à fonctionner différemment. Je vous l'ai dit, c'est un peu comme le colibri, chacun fait sa part et du coup, ça élève aussi un niveau de conscience. Euh, c'est pas gagné chez tout le monde. Euh, je pense que chacun fait à son rythme. Il n'y a pas de jugement à avoir. Voilà. Alors, euh, je suis désolée, il y a des questions qui passent à une vitesse. Je n'arrive pas à vous suivre. <rire> je suis ravie que vous soyez là. Je suis ravie. Cette période accélère-t-elle entendre les prédictions euh, Les prédictions de quoi Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Bonjour, Magique. Entendre un bois de personnes qui parlent quand on est à moitié endormi, est-ce que c'est... Alors, ce n'est pas votre imagination. Euh, c'est vraiment ce que j'avais euh, quand j'étais ado. Et ça me le fait encore euh, régulièrement. Euh, le soir, quand je suis tranquille et que je dis à mon compagnon, t'as entendu Qui c'est qui parle C'est les enfants, ils sont réveillés. Donc, je suis prête à bondir pour dire, ah, vous allez dormir. Et en fait, non euh, il n'y a personne. <rire> Tout le monde dort. <rire> Donc oui. Oui, oui, oui. Ça se développe petit à petit. Euh, ah oui, Anne-Charlotte, c'est vous qui m'avez euh, écrit euh, pour votre petite joie. Oui, mais je vous ai dit c'était encore un peu tôt. Mais euh, je vous envoie toutes mes pensées et on reste en contact. Mes guides ont laissé tomber, je pense. Non, non, pas du tout, pas du tout, du tout. Alors, c'est hyper important. Euh, les guides, ils sont d'une compassion, d'un amour et d'une patience. Ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je vous assure, moi, quand je suis en colère des fois après euh, les enfants, après mon compagnon ou après des trucs, je râle et eux, ils arrivent. Et ils m'envoient une compassion d'amour par rapport à ce que je suis en train de vivre. Et en plus, ils me montrent euh, une autre vision des choses. Et moi, ça me puit, ça calme tout en fait. Donc, si ça pouvait être le cas, euh, à chaque fois, ça serait cool. Mais... Euh, il, il ne laisse jamais tomber, il vous laisse votre libre arbitre, donc c'est sûr que des fois il doit s'arracher les cheveux, mais qu'est-ce que tu fais? On te l'avait dit! Mais non, il respecte le fait que vous avez besoin d'expérimenter, que ben, au bout d'un moment, vous comprendrez. On comprendra parce que je m'inclus dedans, bien sûr. Je ne suis pas au-dessus euh, des autres, hein. moi aussi, euh, je galère dans ma vie. Donc, euh, heureusement, je veux dire, euh, on avance tous, on est tous en chemin. Coucou, Charlène. Donc, euh, comment, comment dire Ils sont d'une patience et ils n'abandonnent personne. Ils sont toujours, toujours là. Ils attendent juste que vous mettiez un coup de frein à main et vous disiez, bon, stop, euh, peut-être qu'il y a des choses à comprendre. Peut-être que si on met cette situation, c'est pour que je ralentisse, que je change des choses dans ma vie et que j'avance différemment. Voilà, mais et, et c'est ça qui m'a... J'en parlais avec quelqu'un hier. Il y a une, une fille qui a fait une canalisation soi-disant en direct avec les guides et j'ai été euh, choquée. Parce qu'en fait, euh, elle était pleine d'agressivité. Enfin, ce qu'elle canalisait, euh, voilà, enfin, ce qui ressortait, c'était beaucoup de peur, d'agressivité. Et je lui c'est pas possible. Les guides ne sont pas dans cette énergie-là. Ce n'est pas possible. Et son visage commence à se déformer. Enfin, c'était un peu flippant. Je lui c'est impossible. Soit c'est le mental et l'ego euh, qui parlent, donc on peut avoir l'impression de canaliser soit euh, eh bien, on peut être connecté à des sphères beaucoup plus basses voilà. et c'est là où on travaille le discernement et euh, en tout cas lorsqu'on est branché sur des sphères hautes et les guides, ça en fait partie hein, les guides c'est votre équipe, c'est votre dream team vous, vous ils ne sont pas du tout ni dans le reproche, ni dans le jugement, ni dans la peur, ni à faire culpabiliser, comme j'ai pu entendre dans cette vidéo-là, C'est pas possible. Du coup, euh, voilà. C'est pour ça que je vous dis prudence, discernement, parce qu'en ce moment, il y en a plein qui se mettent à canaliser euh, euh, des choses et je crois qu'il faut prendre un petit peu de, de recul pour euh, écouter euh, si ça vibre dans votre cœur ou si vous sentez que, oh là, sur quoi on est connecté là. Voilà. Alors, euh, voir des images ou des personnes que l'on ne connaît pas, des images physiques, c'est quoi Alex, c'est la clairvoyance. En fait, on vous envoie, euh, vous pouvez voir des, des visages euh, ou des personnes entières ou des bouts de... ou un film ou une scène. Euh, voilà, on, on vous envoie ces informations-là. Après, euh, je ne sais pas quelles sont ces informations-là et dans quelle... Euh, situation on vous les envoie donc ça c'est encore autre chose mais euh, oui c'est pas le mental c'est pas la schizophrénie <rire> okay. donc euh, n'aurait-elle pas sécurisé sa connexion très bonne question Jean-Baptiste parce que là en tout cas moi ça m'a vraiment posé question parce que les guides ils sont pas du tout dans cette énergie là euh, les guides c'est vraiment amour, compassion, compréhension non-jugement euh, absence de culpabilisation, au contraire. Au contraire. Euh, complètement. caco qui dit Le prénom de la personne dont tu parles. Nous... Pe Peut-être peut bien. <rire> oui, ça m'a beaucoup marqué. Après, je suis pas là pour juger, mais juste que. C'est important parce que ça nous fait travailler sur nous-mêmes euh, toujours finalement écouter en nous comment ça parle ce que l'on reçoit ce que l'on perçoit, est-ce que ça me nourrit vraiment euh, est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça sert à quoi d'envoyer en plus de la peur, de la culpabilité tout ça et euh, c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose soi-disant de canaliser qu'il faut le croire, parce que vos guides ils vous font aussi travailler, ils nous font je m'inclus dedans, euh, travailler le, le discernement pour qu'on puisse écouter en nous euh, voilà, et chercher les informations là et ça fait beaucoup travailler sur l'ego aussi, parce que quand des euh, euh, personnes peuvent commencer à canaliser, à poster leur canalisation, euh, ben je le vois, je vois. Donc on, on fait attention. Voilà. Oui, bien sûr qu'on remercie ses guides, on n'oublie pas, parce qu'on sait leur demander des trucs. Euh, on sait demander, mais généralement on oublie un petit peu de remercier, parce qu'ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, euh, comment aiguiser son sens d'intuition et la médiumnité Que pensez-vous l'écriture automatique Donc comment aiguiser son sens d'intuition et la médiumnité ben ça, ça fait partie du programme que je suis en train de terminer <rire> pour pouvoir retrouver son GPS intérieur, développer son intuition, apprendre à canaliser toutes les bases. Euh, voilà, l'écriture automatique, pour moi, c'est non, non, non. J'en ai fait il y a des années, des années, des années avant que j'ai cette connexion-là. Et mes guides, ils m'ont bien fait travailler le discernement avec ça Ils c'est très très fort. Hein voilà. Et non, 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 là, vous ouvrez une porte et vous ne savez pas sur qui vous tombez parce qu'en plus, l'écriture automatique, on va refaire un point deux minutes là-dessus. On a le temps. J'ai même pris mon café parce que je n'ai pas eu le temps de le boire. L'écriture automatique, en fait, vous vous posez avec une feuille et un crayon et vous laissez une entité, prendre votre bras. D'accord Donc, ça veut dire que vous allez ressentir un fourmillement. Vous allez avoir la main très, très froide jusqu'au bout des doigts. Et euh, je vais vous montrer. Le stylo, vous le tenez euh, de façon, mais très, très hyper souple, en fait. Euh, à, à peine, vous voyez. Enfin, j'ai limite, il peut tomber. <cười> Juste que ça tienne à peu près debout. Et il va bouger tout seul. Votre bras va bouger tout seul. C'est-à-dire qu'on va entre guillemets, posséder votre bras. Vous n'allez plus être libre de votre bras. Donc, c'est quelque chose qui est très dangereux et on se sert de votre énergie pour faire ça. Euh, on pompe votre énergie pour pouvoir créer ça. Donc, euh, ça vampirise beaucoup. Ça fatigue beaucoup en plus. Et euh, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça et j'en ai fait l'expérience aussi. Euh, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Euh, L'écriture intuitive, on peut en parler aussi. L'écriture intuitive, hein, vous gardez possession de votre bras et vous tenez votre stylo comme si vous preniez des notes euh, dans un cours. d'accord Et vous allez faire un, comme un protocole, un rituel, un truc avant pour vous mettre en canal, c'est-à-dire en mode « je reçois ». Donc, je me centre. Tout ça, c'est tout un truc que j'explique euh, longuement dans la formation que je vais bientôt ouvrir. Euh, comment on fait ce, ce, ce travail en amont pour pouvoir se mettre en mode de réception sur de belles énergies c'est important l'écriture intuitive on ne possède pas votre bras c'est à dire que vous allez entendre dans votre tête l'information et vous n'avez plus qu'à dicter, c'est comme une petite voix c'est pour ça que c'est important d'être vraiment centré, relié à son cœur, avoir des bonnes vibrations, un bon ancrage un rituel de protection, de, de protocole avant, et là vous pouvez le faire euh, si c'est une canalisation euh, générale universelle, ou si c'est pour vous, vous pouvez marquer votre prénom sur la feuille, et généralement ce sont les guides qui euh, envoient des informations euh, moi je suis pas euh, très portée sur euh, archange machin archange truc euh. je fais simple, voilà j'aime bien le concret j'aime bien le simple on me donne une information je sais que voilà ça va être euh, c'est juste puisque ça se vérifie c'est vérifiable dans la vie des gens je cherche pas euh, mais euh, c'est vrai d'équipe en tout cas de mon côté avec les guides et euh, ce que vous en fait c'est comme si on vous dictait comme si on vous parlait vous avez juste plus qu'à noter pour vous rappeler en fait euh, parce que généralement l'écriture intuitive on ne se rappelle pas puisque ça ne fait que passer c'est comme la médiumnité en fait c'est pour ça que le soir, je ne me rappelle plus des rendez-vous qui j'ai eus et surtout ce qu'on a fait. Donc, ne m'en voulez pas. Et heureusement, parce que ça me protège aussi. Alors, j'espère que c'est clair. Hugues euh, qui demande si ce n'est pas dangereux, si on est débutant. L'écriture intuitive ou... Donc, Stéphanie, oui, j'ai parlé de la différence qu'il y avait entre écriture intuitive, vous êtes maître vous, gardez, vous restez maître de votre bras et de votre, euh, de votre crayon. C'est vous qui écrivez. Hein. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous faisait la dictée. Donc, c'est à l'intérieur tout ce que vous ressentez, tout ce qui vient, vous le posez sur un papier. L'écriture automatique, c'est ça qui est dangereux aussi. C'est que vous n'êtes plus maître de votre bras. On vient, euh, vous sentez tous les fourmillements de partout parce qu'on vous prend en fait. Et c'est bah, dangereux. Voilà. C'est ma vision des choses. Après, il y en a peut-être qui vont dire euh, « Non, moi, j'ai canalisé machin, machin. » Enfin, en tout cas, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient canalisé la Vierge Marie et tout ça euh, et qui ont eu des résultats. On leur a demandé de faire des trucs quand même. Excusez-moi, mais étonnant. Donc, on prend du recul, d'accord je me sers beaucoup de l'écriture intuitive, pas du tout de l'écriture automatique, mais l'écriture intuitive, oui. Euh, ça fait partie de, de ce que je fais pendant les lectures d'âme. Hein. J'entends, j'écris, j'entends, j'écris, mais je reste maître de mon bras, de ma main, de mon crayon. Et pour moi, euh, j'ai peut-être des centaines de pages d'écriture de, euh, euh, soit à portée universelle, soit pour moi, directement dans ma vie, euh, où vraiment... Euh, bah, je sens hein, quand il y a un appel de l'autre côté ou quand c'est imminent, ou quand c'est pour préparer des nouvelles conférences ou des thématiques, là ils savent me réveiller aussi, voilà, jusqu'à ce que je prenne des notes. Et en même temps, j'ai appris à écouter parce que plein de fois je ne l'ai pas fait et je m'en mordais les doigts, euh, les cacahuètes, parce que bah, après j'avais plus d'infos, je ne savais plus. Donc j'ai appris à écouter. Et euh, quand on.. Quand vous sentez qu'il y a des choses qui viennent, prenez, votre... notez, notez, notez et il y a un petit calepin euh, toujours à portée de main. C'est super important. En plus, ça va vous permettre de vous conforter dans la confiance en vous parce que les messages qu'on va vous envoyer, ça va vous guider dans votre vie. Ça va vous donner des réponses aussi. C'est quelque chose qui est vérifiable. Voilà. Que si c'est, euh... enfin, Il faut que ce soit quand même précis. Euh, voilà, ça, ça, ça vous parle. Qu'il y ait de la précision, c'est important. Et les guides sont précis. Ils sont là pour ça. Alors, euh, ok, donc on a fait le point écriture automatique, écriture intuitive. Oui, les synchronicités, Marie-Éric 12, bien sûr, euh, les chiffres, et les, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est des super synchronicités, ils ne font que ça. Ils m'ont expliqué qu'en fait, ils étaient en perpétuelle adaptation avec... ce que l'on vivait. Et donc, ils ne font que ça. Réajuster, réajuster, réajuster pour qu'on tombe sur le truc, qu'on comprenne, qu'on voit. C'est épuisant, les pauvres. <rire> L'écriture intuitive, oui, ce n'est pas dangereux. Euh, parce qu'en plus, vous pouvez euh, être en lien direct avec votre âme. Hein. Ce pas obligé que ce soit euh, vos guides. Ou... Vous pouvez euh, entendre votre petite voix intérieure, l'appel de votre âme, de votre cœur. Et quand vous êtes bien aligné, vous sentez de la joie, vous sentez l'amour, vous sentez que c'est juste. Quoi. Donc, automatique, pour moi, non. Voilà. On... Que veut dire quand on voit une ombre noire mais qu'on reconnaît le défunt et décédé il y a peu de temps et Généralement, alors par expérience, euh, par expérience, lorsque j'ai vu des ombres noires, ce n'était pas extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas euh, très élevés encore. ou oh, n'est pas très lumineux. Quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvaises personnes. Hein. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. pensez-vous de la lecture à froid et de la communication verbale et non-verbale la... Alors, je ne sais pas ce que c'est la lecture à froid. Voilà. <rire> je ne sais pas. Voilà. Moi, je fonctionne, euh, je, je ressens, euh, j'entends, je répète, je vois, je répète. Euh, donc, verbal, non-verbal, euh, non-verbal, j'en fais oui tous les jours. Mais il euh, faut bien exprimer... Euh, c'est comme ça, mais une lecture à froid Je ne sais pas ce que vous voulez dire, William. Il y a marqué quoi sur le cadre euh, David Martin. Euh, les petits derrière <rire> Alors, c'est moi qui les ai fabriqués. Euh, celui, en, celui du bas, il y a marqué « Résilience ». Et euh, celui du dessus, il y a marqué euh, « Bonheur ». Et je vais vous montrer... Je sais pas. alors au dessus il y a marqué confiance et celui qui est tout en haut tout en haut là il y a marqué crois en toi celui qui est ici en orange il y a marqué bonheur donc je vais vous faire une vue de mon bureau puisqu'on a le temps voilà comme ça vous verrez un peu si vous venez en rendez-vous avec moi comment ça se passe voilà 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 Yes. Oui, c'est moi qui ai fait les petits cadres avec mes petites mains, parce que j'adore fabriquer. Enfin, je n'ai pas fabriqué le cadre, hein. j'ai fait euh, ce qu'il y avait à l'intérieur. <rire> voilà. Euh... <rire> de rien, c'était l'entract. On a le temps, hein. on a le temps. Voilà. Euh, alors, je vais essayer de remonter, parce que vous êtes très nombreux. Euh, très, très nombreux. Donc, c'est sûr, on travaille le discernement, mais oui, mais on le travaille tout le temps, en fait. À chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, n'essayez pas de croire. C'est important, ce qu'on dit, là, d'ailleurs, tiens. Parce que, depuis tout petit, on a tendance, à, on a eu tendance à mettre la voix des autres sur un piédestal d'estal par rapport à la nôtre. Et on a eu tendance à croire davantage ce que nous disaient les nôtres. Euh, les autres et à ne pas croire notre voix intérieure. C'est pour ça, en fait, qu'on manque aussi de confiance en nous et qu'on se rabaisse et qu'on a besoin d'être conforté, confirmé, etc., etc. Et le fait de, de comment dire, d'émettre un discernement, d'écouter en nous, en fait, euh, tout ce que cela dit, eh bien, euh, quand on, on nous dit quelque chose, quand on... Enfin, peu importe, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, prenez quelques secondes pour revenir en vous et ressentir comment ça, ça vous parle euh, qu'est-ce que vous ressentez vous c'est pas parce qu'on vous dit un truc que c'est vrai et votre voix a autant d'importance que la voix des autres si ce n'est plus en fait et je trouve que, oui, on le travaille tout le temps en fait rapport à ce qui se passe pour les autres parce que les autres ne, dit, ne détiennent pas la vérité ils ont leur vérité mais ils n'ont pas la vôtre et c'est important ça il y a plein de petits messages aujourd'hui, hein, c'est chouette. <rire> Alors, euh, beaucoup de médiums déconseillent l'écriture automatique. Oui, j'en fais partie. As-tu une technique pour amplifier la connexion Par exemple, quand tu sais qu'il y a quelqu'un, mais que tu as du mal à percevoir. Euh, Karine Galichet, est-ce que vous voulez parler d'une personne décédée euh, parce qu'il faut qu'elle ait aussi suffisamment d'énergie pour pouvoir communiquer. Et ça, ça vous appartient pas. C'est-à-dire que vous pouvez monter en vibration, mais il faut qu'elle, elle puisse aussi euh, vous rejoindre. Ça lui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et lorsqu'on fait des contacts avec un défunt, ça peut pas durer euh, hyper longtemps non plus, parce qu'au bout d'un moment, ça puise, le défunt va puiser dans votre propre énergie pour, pour euh, continuer ou donner des bouts. Et la communication, elle va commencer à s'effilocher comme un fil de coton où il y a plusieurs bras, en fait. Ça, je le ressens vraiment dans les, dans les médiumnités. Amplifier la connexion, mais c'est tout, tout ce, ce rituel euh, avant, en fait. Hein, c'est vraiment euh, la montée en vibration, le travail d'ancrage, euh, être dans la joie, dans le cœur. Plus vous allez être centré dans votre cœur et dans la joie, mais plus vous allez être. Pff, votre aura va s'agrandir, vous allez être encore plus lumineux et, et, et vous allez capter sur des sphères euh, plus hautes, quoi. Voilà, tout ça, je vais dans la formation que je suis en train de terminer là. Donc, l'ombre, j'ai répondu à la question, est-ce que tu peux être en contact avec seulement les gentils des fins pour te protéger et que tu n'aies pas peur euh... Pendant les rendez-vous, où je fais toujours les rituels pour monter en vibration, de toute façon, pour pouvoir ouvrir encore plus mon canal et percevoir. J'ai pas, euh, quand j'étais ado, j'avais aucune connaissance de tout ça. J'avais une médiumnité sauvage. Je savais pas qu'il fallait s'ancrer. En plus, pas Internet à l'époque. Je savais pas qu'il fallait élever ses vibrations. Je savais rien. Tout, tout ce que je, je vais vous transmettre dans, dans cette formation que je suis en train de terminer, c'est 15 à 20 ans d'expérience en fait, que j'ai appris toute seule euh, à force de, de faire à force de, voilà tout qui est simple, efficace et combien j'aurais aimé apprendre ça quand j'étais ado, ça m'aurait tellement évité de vivre tout ça mais peut-être qu'il fallait que je passe par là euh, voilà, à un moment donné aussi c'est, je pense et euh, du coup j'avais ce problème là d'avoir de, des défunts de basse vibration avec de la colère, des choses comme ça maintenant c'est extrêmement extrêmement rare pas dans les rendez-vous euh, je suis en train de réfléchir, mais euh... non, c'est franchement super rare, ouais, super rare. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Ah, c'est important. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes euh, vous allez attirer, forcément, euh... voilà, c'est pour ça que c'est important d'être dans de belles vibrations. Si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si, euh, ne faites pas quoi. Parce que forcément, vous allez attirer des trucs pas cool, et même si vous le ressentez pas tout de suite, après vous allez être fatigué, vous allez être pas bien, vous allez être triste, vous êtes récupéré un petit truc quoi. Donc, un bon nettoyage énergétique après, euh, et, et, et du repos, et ça va mieux. Et buvez beaucoup pour ceux qui font des, des consultations, des soins, tout ça. Buvez beaucoup, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, donc ça demande à être bien dans son corps. Ça, je l'ai appris, ça demande à être bien dans son corps, le corps c'est votre outil, c'est votre antenne c'est ce qui vous permet vraiment d'aider aussi et euh, si vous n'en prenez pas soin vous allez être plat. mais vraiment alors, comment faire la différence entre les guides et notre mental merci euh, bah, ce que je disais tout à l'heure Carole euh, le mental il ne fait que ruminer en fait euh à partir du moment où vous êtes centré sur votre cœur, que c'est fluide, que c'est du positif, que c'est du tac au tac, ça devrait le faire. Mais euh, enfin, quand il y a une belle connexion, ne doutez pas. quoi. Parce que vous, Carole, je sens qu'il y a une belle connexion, mais vous remettez en question sans arrêt ce que vous recevez. Vous me dites c'est ça. Et du coup, ils vont vous faire bosser là-dessus. Donc, euh, encore plus, <rire> faites-nous confiance. Faites-vous confiance. Je vous dis le mental, il rumine, il remet en question. Euh, voilà, c'est différent, c'est très différent. C'est quoi la marque des écouteurs J'en sais rien. Pourquoi Vous posez ces questions, David euh, Oui, ça fonctionne bien. J'ai écrit les premières lettres des prénoms de mes rencontres à venir. C'est juste. Bah ben oui, c'est juste. C'est génial. « Y a-t-il un moyen de savoir quand nos défunts sont prêts à communiquer ?» C'est euh... Alors, soit directement vers vous si vous avez cette faculté de médiumnité, de toute façon parce que vous allez penser à eux, parce que ça va... Donc là, bah, il faudra dire « Peut-être que euh, je vais me poser, prendre la photo ou je vais penser très fort à la personne. » Ou « Ce sera le moment d'aller voir quelqu'un. Euh... » un médium pour euh, être un, un... De toute façon, c'est quand euh, vous commencez à, à penser beaucoup à la personne, que ça revient, qu'il y a des synchronicités qui vous amènent... Euh, là. Euh, donc, j'ai toujours pas compris euh, ce que c'était la lecture à froid, hein, en fait. Euh, voilà. Je sais pas si vous m'avez donné la réponse. <rire> Je verrai. Euh, parce que ça défile tellement, tellement vite. Oui, la respiration fonctionne bien. Mais oui, ça je vous dis, euh, voilà. Euh, la, le coût de la formation, euh, je ne je sais, je sais pas encore. Je ne sais pas encore. Il y aura plus d'une vingtaine de vidéos, euh, oh, peut-être plus d'une cinquantaine d'exercices. J'ai fait des, des audios aussi, des méditations guidées, mais je veux que ça reste accessible, vraiment. C'est important pour moi. Euh... Ouais, du coup euh... ouais ouais ça c'est sûr parce que je vois qu'il y en a qui vont de l'information hyper hyper chère non je veux que ça reste accessible donc euh... non je sais pas encore parce que je l'ai pas terminé je suis pas encore proche là dessus <rire> comme quoi c'est pas la priorité euh, que pensez-vous de la TCH du docteur Charbonnier je veux pas juger donc euh j'ai jamais fait en plus mais euh, j'ai eu plusieurs personnes en rendez-vous qui l'ont fait et il n'y a pas eu des super bons retois donc je ne sais pas je n'ai pas vraiment de vie. alors euh, sinon la formation que tu finis sera en livre, DVD ou autre support alors en fait euh, euh, je suis en train d'enregistrer les vidéos sur une plateforme euh, chaque module comporte euh, plein de, de thématiques et par chaque thématique je fais euh, généralement une vidéo euh, qui peut durer 20 minutes comme une demi-heure où j'explique euh, comme quand je suis en conférence la thématique et en plus je prévois à chaque fois de faire un PDF où je fais un résumé écrit parce qu'il y a des personnes peut-être comme moi qui préfèrent le support euh, papier pour se le lire tranquille ou voilà et avec les exercices qui seront tous écrits aussi donc je les explique dans les vidéos, mais aussi par écrit. Il y a aussi des, donc je vous l'ai dit, euh, des méditations guidées que j'ai enregistrées en audio seulement, et des cours. Par exemple, hier j'ai fait ou avant-hier sur euh, les rituels, la, la, la protection, avant euh, de se mettre en, en canal, euh, je l'ai enregistré en version audio, mais je fais aussi en support écrit. Donc ça me prend beaucoup beaucoup de temps. Euh, finalement beaucoup plus que au début je me suis dit oui je vais faire ça en live trois quatre lives j'ai tellement de choses à vous dire tellement d'exercices à vous proposer pour vivre les choses de vous-même et je fais un premier module sur se reconnecter à soi puisque si on n'est pas là euh, on peut pas être là-haut donc euh, voilà un module sur la reconnexion à soi un module sur euh, donc la médiumnité les protocoles qu'est-ce qu'on fait avant un module sur les guides la communication avec les guides comment on formule les questions, comment on, on demande tout ça, comment on communique avec eux, comment ils communiquent avec nous. Et un module sur euh, comment on coupe, on nettoie, on se nettoie, on nettoie une pièce, mais maison, tout ça. Enfin, C'est tout ce que j'ai appris en 15 ou 20 ans, euh, que j'aurais tellement aimé avoir euh, quand j'étais ado et je vivais tout ça. Donc euh, non, pour le moment, pas de livre, mais ce sera un support euh, en ligne et vous pourrez... Euh, Télécharger peut-être, ou enfin en tout cas imprimer aussi tous les cours, tous les. Voilà ce que j'enverrai. Et il y aura un groupe Facebook pour que les personnes puissent s'entraider et faire des exercices. J'ai hâte. J'ai hâte. Il faut que je finisse tout ça. Bonjour Emma, doit-on s'attendre à plusieurs confinements vu qu'une deuxième vague arrive en Asie Notre mode de vie Ça, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. Mes guides ne m'ont pas parlé d'une deuxième vague. Euh, d'ailleurs je ne l'aurais pas demandé donc, euh, je vis déjà la première Alors, moi c'est un truc euh, euh, je vis dans le monde présent je n'arrive pas à me projeter euh, je, je ne me projette pas je, je vis euh, au jour le jour euh, je suis assez euh, là dessus euh, cool hein. un jour à la fois, un jour à la fois. Voilà. Dans, dans six mois je ne sais pas ce que je ferai je ne sais pas où je serai euh, si je serai dans le Gers ou ailleurs je n'en sais rien donc je vis le moment présent, en fait, j'ai vraiment appris euh, ça. Et c'est tellement chouette. Et c'est moins anxiogène. Alors, bonjour Marie, j'ai commencé des exercices d'ancrage la deuxième fois. À la fin, j'ai fait un malaise, jambes en coton. Euh, alors, l'énergie n'est peut-être pas <rire> dans les jambes. C'est vraiment quand on est ancré où tout c'était trop parti dans les jambes, en fait, parce qu il faut quand même que ça circule, hein. d'accord Mais recommencer, mais peut-être moins de temps. Euh, mince, j'étais en train de lire une question qui est importante. Un enfant de 3 ans peut-il être déjà clair-audience selon vous Mais bien sûr, mais bien sûr, oh là là, mais je l'ai vécu. Euh, et il peut voir des choses, et il peut entendre, et il peut même, euh, vous pouvez même recevoir des messages à travers lui, alors que lui il va vous dire un truc, pop, 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 comme ça, et puis il se rappelle même plus ce qu'il vous a dit, et en fait vous avez eu un message. Donc, oui. Euh, Parle-nous de la formation. Donc, euh, la formation, Julie, oui, ça sera vraiment... Alors je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais pour vraiment aider les personnes à retrouver leur GPS intérieur pour créer une vie qui va leur ressembler. C'est-à-dire que je vous donne les clés pour être responsable, autonome et revenir dans votre axe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le discernement. Ne plus croire ce que l'on vous dit, ne plus aller chercher les informations chez les autres, par l'intermédiaire des autres. Je veux vous rendre autonome. C'est ça mon but et je vous transmets tout ce que j'ai appris. Euh, le b à bas la base pour avoir une belle connexion pour développer votre intuition et ça je dis oui mais l'intuition on en a tous et plus on la travaille plus elle prend place et cette voix intérieure après elle ben, nous guide mais carrément donc c'est ça qui est important et euh, de pouvoir être guidé avec notre GPS intérieur et, et de pouvoir réajuster sans arrêt en fonction de ce qu'on reçoit et de ce qu'on ressent donc euh, voilà mais euh, je pensais la sortir au premier trimestre j'ai eu plein de problèmes de santé et puis il y avait la conférence, tout ça. Donc euh, voilà, je travaille tranquillement dessus. Euh, J'y vais tranquille, mais euh, dans les mois qui arrivent, ça devrait être bon. Tout. Si l'école à la maison ne dure pas trop. Parce que... <rire> voilà. Euh, oui, les flashs on peut en avoir en croisant des gens, tout ça, enfin, il n'y a aucun problème. Alors. Karine, qui nous dit, lorsque je fais des tirages de cartes que je propose, il m'arrive d'avoir des infos, des ressentis corporels, je me demande toujours si ce n'est pas mon mental. La cartomancie n'est pas la voyance. Ben oui, mais si vous avez ce que j'appelle la clair-sensience c'est aussi la faculté de ressentir ce que les autres vivent et qu'on vous fait ressentir ça dans votre corps, ça ne m'étonne pas du tout. C'est une très très chouette faculté, c'est hyper utile. Euh... Faites-vous confiance, de toute façon, on vous envoie des informations, des ressentis. C'est pas pour les garder pour vous, c'est pour les transmettre, même si vous, ça ne vous parle pas, que ça vous paraît complètement farfelu. Et que, vous savez, en plus de dix ans de consultation, j'en ai eu des trucs farfelus, et pourtant, bah, je l'ai dit. Et voilà. Euh, ouais, des fois, je suis toujours surprise, mais on y va. On, on se fait confiance, et de toute façon, il faut avoir la foi. Il faut vraiment apprendre à croire en soi croire pour voir et pas voir pour croire parce que sinon vous aurez sans arrêt besoin d'être rassuré, d'être conforté, d'être validé et oh, ça entretient le manque de confiance et la dévalorisation et même si vous avez peur avancez, même si vous avez peur mettez les choses en place, je veux dire l'action c'est ce qui va vous aider à dépasser vos peurs parce que euh, vous allez faire les choses un pas après l'autre et surtout soyez fiers de vous à chaque pas que vous faites c'est comme ça que vous allez apprendre à vous dépasser et à densifier cette confiance en vous et l'estime de vous-même. Alors, oh là là, tous ces messages qui défilent et j'en ai pas lu beaucoup. Hein. Donc je suis désolée, je ne peux pas tous les prendre. Euh, ben non, Frédéric, une fois d'eau, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Hein, parce que pour moi, ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est arrêté à 19 ans, quand euh, là j'en pouvais plus, je leur ai demandé de me couper tout ça, de me laisser vivre ma vie et en fait une fois que ça s'est arrêté bah, je peux vous dire que je me sentais comme une coquille vide et euh, du coup euh, j'avais qu'une note, c'était que ça revienne donc euh, laissez-lui faire son petit bonhomme de chemin mais rassurez-le parce que ça réveille aussi beaucoup de peur chez vous euh, alors oui Alex c'est exactement ça euh, on n'est pas obligé de les développer et on peut développer son intuition, c'est d'abord pour soi, C'est pas pour s'installer, pour aller faire des consultations, si vous le faites, c'est chouette. Je veux dire, si euh, dans la formation que je vais faire, je vous apprends à développer votre intuition, votre canal, votre médiumnité, ce n'est pas euh, forcément pour les autres. Ce que je fais, c'est d'abord pour vous, pour vous aider à aller chercher vos propres réponses euh, et, et ensuite euh, aider des personnes si vous avez l'occasion. Mais... Euh, voilà, c'est pas parce qu'on aime dessiner qu'on devient dessinateur. Je suis d'accord. <rire> Je suis complètement d'accord. Alors, Marge, j'ai plaisir à t'écouter. Que pensent tes enfants et ta petite troupe de ce virus Comment l'ont-ils accueilli, grosse bise euh, Ça leur fait peur, mais on essaie de les rassurer. Euh, nous, on est confinés à la campagne. On fait les courses au drive, on ne sort pas. Et ils le vivent bien, parce que là, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de jouer dans leur base, euh, à l'orée d'un bois, <rire> dans le pré. Donc, ils le vivent pas trop mal. Mais parce qu'on a la chance d'être à la campagne, et, et je pense à tous ceux qui sont en appartement, et combien c'est difficile. Voilà. Pourquoi les médiums, comme vous, n'ont pas vu arriver le Covid-19 bah, pourquoi on aurait eu cette information enfin, je veux dire, Quand il y a eu des attentats, des fois, euh, les guides m'ont prévenu, j'avais des pressentiments, mais qu'est-ce que ça aurait pu changer Qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire Rien. Est-ce que tu as eu le soutien de ta famille pour vivre ta médiumnité et ton enfant et au cours de ta vie Pfff. Eh bien, ça, c'était difficile. Euh, ça, c'est une très bonne question, Amélie. Merci de la poser. » Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui ne sont pas du tout soutenus, euh, qui vivent ce que j'ai vécu et que leur famille il les prend un peu pour des fous. Pour ma famille, c'était complètement nouveau, ils n'étaient pas du tout ouverts à ça. Moi, je suis venue un peu bousculer tout ça, bousculer les, les, les croyances, faire bouger les lignes. En plus, j'étais une enfant, une ado assez rebelle, je le suis encore. Et du coup, ils m'ont envoyé chez le docteur et le docteur m'a envoyé chez le psy. Et le psy a dit euh, « il va falloir la revoir ». Et mes parents ont compris qu'il bon, fallait arrêter parce qu'on allait m'interner pour schizophrénie et que ça n'allait pas très bien se passer. Donc, ils ont découvert, parce qu'ils ont été aussi témoins de phénomènes paranormaux, mon frère aussi a pris énormément peur, et ensuite, quand, euh, de mon propre chef, quand euh, j'ai eu 23 ans, 24 ans, je ne sais plus, enfin, j'avais une vingtaine d'années, je suis de moi-même allée voir une psychologue ou psychiatre dans un hôpital euh, voilà, pour lui expliquer ce que je vivais. Et, euh, et là, elle m'a regardée et elle m'a dit « Mais vous n'êtes pas folle, vous êtes médium. » Et je ne sais pas, ça m'a... Comme si... Euh, moi, je le savais, hein, mais de... <coughs> de l'entendre en fait de quelqu'un euh, qui, qui est spécialisé euh, qui voit des, 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 des entre guillemets des fous des, des malades psychiatriques euh, euh, ça m'a fait du bien et à partir de là j'ai commencé à accepter qui j'étais, accepter ce que j'avais et, et en fait mais euh, ensuite j'avais eu euh, des voilà, ça a été jalonné comme ça, ça n'a pas été évident. Maintenant, ils me soutiennent à 200%. Ils viennent me voir en conférence. Ma mère, elle me suit tout le temps sur les réseaux sociaux aussi. Et, et, et je les remercie parce qu'à chaque fois que je fais une conférence où ils sont là, ils mettent dans l'ombre, c'est extraordinaire. J'ai un soutien et ils sont hyper, hyper fiers. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors... Euh où a été votre intuition quant au Covid ben, pff, ben non, mais enfin, je veux dire, en même temps, j'ai tellement de choses à penser avec cinq enfants à la maison et non, ils m'en ont pas parlé. Euh, voilà, il n'y a pas de... j'ai, ils ne me racontent pas tout ce qui se passe dans le monde. Heureusement, parce que vous vous rendez compte, hein, entre toutes les consultations, les personnes que j'ai à gérer, parce que la nuit, la journée, enfin, ils me parlent déjà des consultations que je vais avoir pour me expliquer sur quoi ça va porter. Si en plus, ils devaient me parler de toutes les... Enfin, je... J'explose <rire> Heureusement, rebelle, ça ne se voit pas. Enfin, si vous savez. Euh, Julie, j'attire beaucoup les personnes qui ont besoin de parler de leurs soucis. J'aimerais savoir comment me protéger tout en restant ouverte à leurs discussion. Alors, Julie, déjà, euh, vous ne pouvez pas éponger toute la souffrance du monde et vous avez le droit aussi de dire « quand ça va pas », ça veut dire que là, on vous invite sérieusement à restructurer votre vie pour redélimiter votre territoire, parce que sinon, on va empiéter sans arrêt et vous vous n'aurez pas de place, parce que vous ne vous faites pas de place. C'est pour ça, positionnement. Alors, oh, ben, j'ai plus de questions. On arrive au bout Alexis, bonjour Alexis, je me rappelle très bien de toi. Est-ce qu'il faut écrire les rêves que l'on fait car j'en fais souvent la nuit Oui, tu peux. Surtout s'ils sont prémonitoires ou si tu retrouves ta maman, par exemple. Euh, en tout cas, tu peux. Euh, pourquoi tant de rêves prémonitoires chez moi et pas de clairvoyance ou clairaudience Savez-vous pourquoi C'est que votre mental doit être trop présent. Et euh, d'ailleurs, je pense que vous avez autre chose comme faculté. C'est Hello, Elo qui parle euh, les rêves pourquoi les rêves C'est beaucoup plus facile pour vos guides. Et enfin, on vous envoie les informations, ça arrive. Et là, vous posez pas de questions, vous savez. Alors que la journée, euh, je pense que vous ressentez, vous avez une intuition qui est très développée, une claire conscience qui est très développée aussi, cette capacité à ressentir ce que vivent les autres ou des situations, ou des intrusions très fortes que euh, faut pas passer par là ou faire ci ou faire ça. Mais vous vous écoutez pas la journée, c'est pour ça. Mais ça va venir. Plus vous aurez conscience de ça plus vous allez vous écouter et moins on passera par les rêves, on vous enverra les informations directes. Mais pas forcément en clairvoyance, pas forcément en clairaudience. Votre corps, c'est votre canal, c'est votre antenne. On vous envoie les informations directement dans le ressenti. là. C'est hyper fort, ça, c'est génial. Manges-tu de la viande J'ai entendu dire que ça faisait baisser le taux vibratoire. Oui, exact, Carole. J'en mange un petit peu. Beaucoup moins qu'avant. Et mes guides m'ont dit je suis tout à fait d'accord avec vous ou avec toi euh, ils m'ont dit, en parlant de personnes qui mangeaient de la viande et tout ça ils m'ont dit, mais vous en êtes encore là j'étais ah, choquée ouais. parce que derrière ils m'ont envoyé cette, ce ressenti que c'est comme si on mangeait nos, notre famille, quoi, nos frères c'est comme si je mangeais mon chat ou ce sont des êtres vivants pleins d'amour donc euh, J'en mange quasiment plus, euh, mais voilà, encore un petit peu. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord, ça fait baisser le taux vibratoire. Après, il euh, n'y a pas que ça, en fait, c'est toute euh, la malbouffe, les trucs. C'est pour ça que je dis, nourrissez votre être d'une alimentation vivante, vibrante. Quand je dis vivante, on ne mange pas les animaux vivants. C'est plus euh, des fruits, des légumes, euh, des graines germées, si vous voulez, des... enfin tout ce qui va vous... Revenir à l'essentiel. Il y a, alors vous allez vous rigoler, mais il y a un régime, enfin c'est pas un régime, c'est euh, paléo. Le régime paléo, je sais pas si vous connaissez, c'est en fait manger, bon ils mangent de la viande, mais euh, c'est en fait ce que les chromagnons ils mangeaient, il n'y a rien qui est, qui est, qui est transformé, enfin, c'était vraiment euh, la, la relation avec la nature directe. Et ça c'est vivant, ça c'est vibrant, c'est nourrissant Mais par contre, je mange énormément, énormément de, de légumes. De, voilà, c'est euh, avec plein de trucs dedans. Je me fais des graines germées aussi. Euh... Mais chacun fait comme il veut. <rire> voilà, je ne suis pas du tout McDo. Mais faire un petit hamburger à la maison de temps en temps, pourquoi pas Alors, euh, j'en étais où Ok, ok. Karine, pourquoi je n'arrive pas à entendre, les... à comprendre les sons que j'entends le soir avant en de m'endormir Ça, si je le savais, tu sais, euh, ça m'aurait évité beaucoup. Et des fois, j'entends, mais c'est comme si c'était loin et blablabla, bla blablabla, blablabla, et je ne comprends pas. Et je dis, bon, bah, c'est peut-être pas pour que je comprenne, c'est juste que je perçois, je capte un truc qui est là, une fréquence de gens qui parlent entre eux, mais ce n'est pas pour moi. Donc, euh, voilà. Euh, comment savoir si on a un don Alors, oh, comment expliquer ça C'est pas, pas un don parce que pour moi, on a tous euh, cette intuition-là à l'intérieur. Et je veux dire, euh, les, les animaux euh, longs, c'est revenir à notre instinct euh, primaire en fait plus vous allez vous reconnecter à vous, plus vous allez entendre cette voix qui va vous guider. Et c'est pas un don de je vous prends et puis toi tu auras ça, et puis bah non, toi tu l'auras pas, et puis et après en fonction du choix d'âme aussi qu'on a fait, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus développé parce qu'on va peut-être avoir choisi en amont d'aider des personnes à travers ça particulièrement, mais on peut avoir ces facultés-là qui nous permettent de nous guider, de donner des petits conseils aussi à droite, à gauche, mais c'est quelque chose qu'on peut tous développer. Au début, il y a pas mal de temps de ça, je pensais que c'était un don. Vous savez, comme il y en a qui disent euh, le magnétisme, ah oui, un tel me l'a donné, transmis, machin. Ça, je ne pense pas, en fait. Euh, je pense vraiment qu'on a tous cette faculté et que plus on, on s'écoute soi, on se respecte, on, on se nourrit d'amour bien, on nourrit notre être plus on va entendre cette voix-là et cette voix-là, l'intuition et ça passe par les ressentis du corps ça peut passer par une voix dans la, votre tête ça, peut... ouais, ça prend plusieurs formes en fait. j'espère que ça répond à votre question euh, non, je ne peux pas savoir le prénom de votre guide <rire> je suis pas en rendez-vous là euh, comment de demander nos guides, un signe pour effectuer notre mission de vie de travailler dans la lumière Comment demander à nos guides un signe pour effectuer une mission ben, Si vous êtes faite pour ça, euh, ils vous l'enverront. Mais pour pouvoir aider les autres, il faut travailler sur soi avant tout. C'est indispensable. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Indispensable. Et à à partir du moment où c'est prêt, c'est-à-dire lorsque le serviteur est prêt, le service apparaît. Et ce n'est pas l'inverse. Euh, ça veut dire qu'on vous mettra les bonnes personnes au bon moment, au bon moment euh, sur votre chemin. Alors, oh, ça défile vite, je m'y perds. Est-il possible d'avoir reçu des messages pour un ami en deuil et ne plus jamais rien recevoir après Oui, 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 oui Les défunts et les guides passent par l'intermédiaire de personnes que vous pouvez croiser ou, euh, pour vous ou peuvent passer par votre intermédiaire pour transmettre un message alors que vous ne vous rendez pas compte. Combien de fois <rire> j'ai vu ça Donc oui, c'est possible. Et oui, en CDD, dans la réception de messages, on s'est servi de vous, c'est une belle synchronicité, pour que la personne reçoive un message. Voilà. Et peut-être que ça ne se reproduira plus. Cette nuit, j'étais réveillée par la voix d'un homme qui m'a dit Ah oui, euh, sur un ton, en avertissement en colère, toi et puis plus rien, je ne sais pas comment ça signifie. Alors, Virginie, élevez vos vibrations. Créez-vous une bulle de protection parce que y a des, euh, les guides ne menacent pas sur ce ton-là. Les guides ne donnent pas d'avertissement comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une entité qui était là auprès de vous, qui n'était pas forcément super euh, contente. Pourquoi On ne sait pas et on va dire on s'en fout. C'est juste que c'est important de vous protéger, de vous élever et de cadrer. C'est-à-dire que vous ne voulez pas ça. Voilà, Vous voulez plus euh, quelque chose de plus lumineux, mais... Pas ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on attire ce que l'on vibre. C'est important que vous puissiez élever vos vibrations, nettoyer votre pièce, faire un rituel énergétique aussi. Et puis, euh, ce soir, faites un petit rituel pour mettre dans une bulle de protection euh, qu'on ne vienne pas comme ça, empiéter dans votre territoire. La nuit, c'est hyper pliant. C'est pénible. Voilà. Alors, euh, où j'en étais À la retraite, la médiumnité continue mais Richard, il n'y a pas de retraite quand tu es médium. Il n'y a pas de retraite. <rire> je veux dire, euh... après, tu peux t'arrêter. Il y, y en a qui s'arrêtent et qui, qui font leur retraite. Mais je veux dire, euh... la médiumnité, ça fait partie de toi, en fait. C'est comme l'intuition. C'est pas parce que tu vas arrêter de bosser que l'intuition, tu l'auras plus. Je ne sais pas si ça répond à ta question, en fait. Voilà. « Tu peux faire une dédicace à mon ami Paul, car il adore tes vidéos. Merci. » Salut, Paul. <rire> je ne sais plus qui c'est. Mais salut. Merci pour ta confiance. Merci d'être là. « Les guides et les défunts peuvent-ils entrer en contact avec nous dans nos rêves ?» Oui, Alexis, bien sûr. Tu peux avoir ta maman et c'est des moments merveilleux. Alors, on va prendre deux minutes parce que ce qu'Alexis nous dit, c'est très, très intéressant. J'aime beaucoup Alexis et je l'ai déjà vu plusieurs fois dans les conférences euh, voilà, pour sa maman. Euh, lorsque on a un rêve lambda, ça va nous faire des histoires, euh, voyez, un peu comme euh, les feux de l'amour, euh, un truc, un scénario euh, bizarre. Lorsque vous avez votre défunt qui arrive dans votre euh, rêve, vous devenez conscient dans le rêve. Et d'un seul coup, vous pouvez le palper, vous pouvez le toucher, vous pouvez vivre des émotions, vous pouvez ressentir les choses, vous pouvez poser des questions. Euh, et lui, il peut vous parler et vous dire des choses, vous donner des conseils ou vous rassurer ou peut-être même qu'il ne parlera pas, que vous le verrez juste sourire ou être un peu au loin. Ou... Mais vous comprendrez en fait ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas un rêve, ce sont vraiment des moments de retrouvailles Dame à âme, c'est complètement différent d'un rêve. Je vous dis, c'est le, le rêve, c'est le scénario de Santa Barbara, d'accord La petite maison dans la prairie, tout ce le truc. Le, les retrouvailles avec les défunts, la nuit, c'est. Euh, je sais plus comment on appelle ça. J'ai perdu le mot. Mais euh, c'est un peu comme un songe. Enfin bref, ce sont des moments de retrouvailles dame à âme. Ils passent par ce biais-là. Euh, c'est hyper présent, en plus c'est hyper réaliste, ça n'a rien à voir avec les rêves normaux. Donc, oui, 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 Alexis, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'espère que ta maman vient te voir. Alors, euh, j'aimerais que maman vienne me voir en rêve. Comment dois-je faire malgré mes demandes incessantes Continuez. Peut-être qu'elle est occupée, peut-être que, voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas eu votre maman. Mais continuez, continuez, continuez. Le soir de demander, le soir, continuez. Ça va venir. Je l'ai fait aussi, hein, je, je comprends bien. Des pistes pour travailler sur soi en vue de travailler ses éventuelles capacités médiumniques. Oui Alice, ça, ça fera partie du module 1 de, de la formation. Authenticité, alignement, estime de soi, confiance en soi. Euh, apprendre à se chérir apprendre à se respecter à se faire respecter c'est tout ça mais c'est déjà dans votre quotidien parce que si vous n'arrivez pas à vous écouter à écouter vos besoins euh, du coup vous allez aider les autres mais inconsciemment ben, vous n'allez pas avoir confiance il y aura besoin d'être validé etc. et puis euh, besoin de voir ce que font les autres comment ils font enfin, c'est très compliqué et euh, c'est vraiment important de travailler sur vous pour qu'il y ait vraiment une belle collaboration avec d'autres côtés et ça, pam 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 voilà. mais c'est surtout là-dessus travailler sur la confiance en vous le positif nourrir votre être avec du positif apprendre à vous aimer, être plus indulgent, plus douce tout ça, tout ça, tout ça être aligné intérieur, l'extérieur, l'authenticité voilà les pistes merci Margie pour ce moment très connecté je dois retourner à ma tâche de télétravail bisous, à bientôt bon courage Stéphanie, on pense à vous Comment faire pour que notre conjoint accepte un don ou capacité sans en avoir peur Vous ne pouvez pas le forcer à accepter. Alors, je n'ai pas compris si c'est vous qui avez un don euh, ou si c'est lui qui en a un. Enfin, je n'ai pas compris. mais bon, En tout cas, on ne peut pas forcer quelqu'un à accepter. Et quand on est en couple et qu'il y a une personne qui n'est pas du tout « je l'ai vécu. Euh, avec le père de mes enfants et lorsqu'il est une... vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas du tout ouverte à tout ça c'est très difficile mais si vous vous limitez ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment vous-même pour maintenir une union dans ce couple et si vous prenez votre place et que vous osez être pleinement vous c'est sûr que la personne à côté elle peut prendre peur ça peut être compliqué et les chemins peuvent euh... Où vous trouvez un équilibre dans tout ça, mais n'attendez pas que votre conjoint ou conjointe valide, euh, soit ok avec tout ce que vous faites. D'ailleurs, c'est pas obligé que ce soit la médiumnité, ça peut être tellement d'autres choses. Mais vous avez le droit d'avoir euh, votre vie, lui a sa vie, et puis euh, vous vous retrouvez pour des choses euh, communes. Mais on peut pas forcer les gens à avancer, on peut pas. Merci de votre réponse. Je ressens les choses. et J'ai du magnétisme. Hein. courage ce que vous m'avez dit. Je vais continuer. Super, super, super. Peut-on être passeur d'âme sans le savoir Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça travaille beaucoup dans l'astral. Ça, c'est sûr. Et passeur d'âme, on va faire un arrêt là-dessus. C'est très intéressant. Passeur d'âme, ce n'est pas faire que passer des défunts euh, genre qui seraient bloqués, qui seraient perdus euh, dans la lumière. Non. Euh, c'est aider une personne... Un, un carrefour de vie, à passer d'un point A au point B, que les personnes elles, soient vivantes ou que les personnes elles, soient décédées. Et une personne qui est bloquée, alors par exemple, on va prendre l'exemple d'une maison euh, soi-disant hantée, où il y a un défunt dedans, il y en a, vous ne pouvez pas dire j'ai fait mon rituel, machin, ça y est, il est passé. Pipo. Parce que l'âme, donc la personne décédée, a son libre arbitre. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à avancer s'il n'en a pas envie. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si la personne, elle ne peut pas, elle ne veut pas, ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, des fois, c'est de longues négociations pour qu'elle comprenne qu'elle est décédée, qu'il y a des personnes qui l'attendent, que ses guides sont là, qu'il y a mieux qui l'attend. Enfin, voilà. Parlementer, parlementer. Ceux qui disent, ça y est, c'est bon, j'ai fait mon truc, elle est partie. À d'autres. Euh, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a le libre arbitre, c'est une personne. J'aurais une personne ici vivante. Euh, qui rencontre une problématique, il faut dire, mais il faut aller là. Et que la personne est dit, non, mais non, mais non, c'est trop difficile, j'ai peur. Vous ne pouvez pas dire, ça j'ai fait mon truc, elle est partie. Ben non, elle est encore au point A. D'accord C'est ça, pas d'âme. dame. <coughs> en fait, on a trop tendance à limiter cette notion. Il paraît que les chiens voient ce qui se passe, pas que les chiens, hein, il y a les choses. si je peux vous dire. J'en ai trois, ils sont super connectés. Euh, coucou marie angélique plaisir de t'écouter. Que reviendras-tu Que retiendras-tu de l'expérience que nous vivons Coucou Magali, euh, prendre soin de soi, prendre soin des siens, revenir à l'essentiel, se nourrir différemment, euh, être beaucoup plus centré euh, sur son cœur. Je ne vais pas dire centré sur soi parce que les gens Oui, tu prends une fête d'étégoïste et, et là, j'ai vu que le conseil général d'où on vivait donne les adresses des petits producteurs pour qu'on n'aille plus au supermarché, mais qu'on revienne à quelque chose de naturel, sain. Où il y a... Et je dis, bah, voilà. voilà. Euh, Julie, mon fils aimerait pouvoir entrer en connexion avec une défense de la famille. Euh, Est-ce possible Y a-t-il un âge minimum oui, c'est possible. Euh, si vous êtes avec lui, euh, c'est possible pour le rassurer, pour l'expliquer. Je ne sais pas quel âge il a, mais il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà fait euh, plusieurs fois et ça s'est très, très bien passé. Les enfants sont d'une spontanéité, d'un. C'est. Oui, bien sûr, c'est oui, oui. Par contre, je ne prendrai pas les enfants. Je ne prends pas les enfants dans les conférences et les médiumnités en salle parce que c'est long, ils peuvent remuer, faire du bruit et moi, ça me déconcentre. Mais pour des rendez-vous, euh, si c'est pour eux, ils ont envie de quelque chose, d'avoir un, euh, un, un contact avec une personne qu'ils ont aimé parce que ça va les aider derrière. Oui, 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 oui. Mais pas tout seul. Je ne prends pas les enfants tout seul. Voilà. Alors, oulala, là là ça défile très, très vite là. Euh, Samantha, à chaque fois que j'ai souhaité prendre un rendez-vous pour un contact avec des femmes, ça n'a jamais abouti, mes grands-parents sont-ils prêts à me parler? Mais ça, je ne sais pas, moi je le sais toujours qu'au dernier moment. Et parfois ils sont là, parfois ils sont pas là. Euh, ça je ne le sais jamais, 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 jamais. Avant, je le sais que quelques jours avant, généralement, ou, euh, ou quelques heures avant, mais euh, c'est pas en prenant le rendez-vous que je vais savoir si là ça va marcher. Ça va... Je ne sais pas. Faut essayer. C'est tout. Alors, euh, pour soigner un souci par rapport aux hommes, un kinésiologue m'a dit de faire un retour sur mes vies antérieures. Voilà. Quand on se casse la jambe, quand un enfant se casse la jambe et qu'on l'amène aux urgences, est-ce qu'on doit aller chercher la cause de pourquoi il s'est cassé la jambe pour traiter sa problématique Je veux dire, euh, aller dans des vies antérieures, euh, déjà pourquoi c'est pour ressasser des trucs et d'ailleurs on sait même pas euh, si vous tombez sur une personne euh, qui enfin c'est toujours des trucs euh, rocambolesques. je suis pas vraiment pour on est ici, on est dans le présent on, on travaille sur ce qui est là quoi. Euh, et, et la vie déjà nous emmène matière à bosser sans forcément aller gratter dans les vies antérieures de, euh, pour soigner un souci par rapport aux hommes donc, ça voudrait dire quoi Que ou vous avez violé des femmes, ou vous avez été violé ou il y a des trucs... Oh, ça sert à rien d'aller gratter des trucs comme ça. Ça se trouve c'est même pas vrai. Et au contraire, je pense qu'il y a plus, pour moi, la relation dans le foyer dans lequel vous êtes né et, et travailler sur vous, retrouver de l'estime de vous pour vous refaire confiance, vous réouvrir à vous-même pour ensuite réouvrir une porte. Mais pff, voilà, c'est... <rire> Je dis des choses, hein, mais avec beaucoup de douceur. Euh... Qu'est-ce qu'une lecture d'âme La lecture d'âme, Alexis, j'ai tout qui est détaillé sur mon site internet. Euh... Vaut mieux que vous alliez voir comme ça. Voilà. Mais sinon, pour résumer, ça aide vraiment. <rire> ça aide vraiment à... Euh... Moi, je vous prends à l'instant T. Je ne vais pas chercher dans les vies antérieures les trucs. Si les guides en parlent, OK. Mais moi, je fais un scan de ce qui se passe chez vous. Et si vous voulez, c'est comme si j'avais une ligne avec des points qui se reliaient comme ça. Et je vois le point d'aujourd'hui qui est relié à ça, ça, ça. Et je viens vous, répéter, vous vous transmettre en fait quels sont les schémas que vous répétez, d'où viennent vos blocages, euh, euh, quelles sont vos croyances limitantes, parce que ça, on n'en a pas forcément conscience et, et, et ça impacte énormément dans notre vie. Euh, sur quoi vous venez travailler dans cette existence, quelles sont les pistes et, et, et on va toucher des choses, ça remue beaucoup, ça travaille sur plusieurs plans de conscience, ça travaille avant le rendez-vous, ça travaille après, ça remue beaucoup, hein, hein. c'est pour aller mieux, c'est vraiment une voie de la guérison, euh, ça vous aide à prendre conscience de la merveille que vous êtes, du potentiel que vous avez, de ce que vous êtes venu faire dans cette existence, de, euh, des liens d'âme qui vous unissent. pourquoi vous avez choisi ses parents Qu'est-ce que vous leur apportez Qu'est-ce qu'ils vous apportent Pourquoi vous avez choisi tel conjoint, conjointe Les enfants, qu'est-ce qu'ils vous apportent Qu'est-ce que les enfants travaillent aussi Parce que j'aime bien prendre les prénoms des enfants et des conjoints, j'ai toujours la vibration et du coup le, la lignée qui sort avec pour expliquer, voilà. Voilà, en gros. Alors... Bah Marie-Claude, euh, si vous voyez des anges et des personnes, euh, bah laissez faire. Enfin, Je veux dire, la signification, il n'y en euh, voilà. a pas forcément. Hein. C'est que vous avez un écran et on vous envoie des images. <rire> C'est tout. Donc la lecture d'âme, oui, je viens de l'expliquer. Sinon, vous allez voir sur mon site internet, euh, les bébés, oui, ils, sont, ils ont encore le canal ouvert, donc ils perçoivent. Alors, ensuite... Donc non, pour moi, euh, aller dans les vies intérieures, Nathalie, euh, non. Les bébés sont-ils Donc ça, j'ai répondu. Euh, on m'a dit que j'étais clairvoyante, mais que j'avais des blocages et des peurs. Pouvez-vous me dire Je n'ai pas l'impression d'avoir de peur ni de blocage. Il ah ah, y a des choses qui ne sont peut-être pas conscientes. <rire> mais je ne peux pas vous faire un rendez-vous là comme ça en direct. Voilà. Parce que ça prendrait trop de temps pour expliquer d'où si d'où si, enfin, euh, peuvent être les croyances limitantes ou les blocages et, et peut-être que votre clairaudience ou clairvoyance plutôt euh, n'est pas encore développée. Je ne sais pas. Tout ça faudrait vraiment le, se le mettre en, en individuel. Mais là, comme ça, euh, non, je vais passer sur les questions. Euh, vivre une scène à travers les yeux de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que c'est? Ben, ça je le vis souvent. On vous permet de vivre ce que quelqu'un vit, même si vous ne connaissez pas la personne. Voilà, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Ici, certaines questions sont mal venues. Certainement. J'ai pas vu toutes les questions. Donc euh, je ne peux pas vous dire. Et comme j'ai pas de modérateur, <rire> voilà. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a déjà eu l'impression de vivre quelque chose qu'on a déjà vécu Il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'âme, c'est pour ça. Et après, hop, ça s'emprègne dans la matière. Que pensez-vous de la Kundalini J'ai connu il y a trois mois quelque chose d'extraordinaire. Un bien-être total étant très loin de mon corps. Oui, c'est l'explosion d'amour. Il y a tout qui. Oui, c'est magnifique. Je, je l'ai vécu, oui, c'est magnifique. Alors. Euh... Les cro ça te rappelle à Dordogne. Oui, ma Dordogne. Euh, comment se défaire totalement d'un grand-parent toxique qui a passé son temps à nous manipuler et à faire du mal euh, il est décès ou pas voilà après on ne peut avoir d'emprise sur vous que si vous laissez une emprise à partir du moment où vous dites tu fais ta vie peu importe ce que tu fais peu importe ce que tu dis peu importe ce que tu penses ça vous glisse dessus comme les plumes d'un canard. et voilà euh Ok. Pourquoi rêver dans le pendu si on ne peut rien faire Merci. Bah si, vous pouvez envoyer de la lumière, vous pouvez envoyer de l'amour. Euh, alors, au niveau des lectures d'âme, si, il y a forcément des... Euh, C'était avec qui Entre nous, parce que je ne sais pas qui c'est du coup. Il y a forcément des blessures, des croyances limitantes. Enfin, ça dépend, parce qu'il y en a plein qui le font et... Et on ne fait pas tous les choses de la même façon. Chaque rendez-vous est différent. Mais en gros, dans la lecture d'âme, on identifie les blessures sur lesquelles vous bossez. Euh, il peut y avoir votre potentiel. Ça, c'est en fonction de là où vous en êtes dans votre cheminement. Si c'est trop encore... Euh, on a à peine débroussaillé la jungle, on ne peut pas voir encore le potentiel. Donc, je ne sais pas où vous en êtes et qui vous êtes. Ensuite, non, les en miroirs, Alexis, euh, ce n'est pas mon truc. Hein. Donc je ne peux pas te dire. Pouvez-vous m'éclairer Je suis... Une formation développement spirituel, suis-je mon chemin Mais non, mais je ne fais pas les, les questions personnelles, parce que ça veut dire qu'il faut que je me branche sur chaque personne et ça me demande beaucoup d'énergie. Surtout que vos questions, elles font que défiler. <rire> les anges peuvent-ils se manifester par le biais des oiseaux Alors, les anges, vos guides, vos défunts Oui. Oui, les animaux euh, Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Quand les amis me parlent de deuil récent, je réponds des choses que je ne maîtrise pas, comme les messages je me sens toujours obligée de m'excuser après avoir dit des trucs bizarres, c'est pénible. Mais il n'y a pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de vous excuser, en fait. Prenez confiance en vous et, et dites ce que vous ressentez. C'est juste... juste ça. Laissez-vous être. Vous êtes comme ça, ça passe à travers vous. Vous n'avez pas à vous excuser d'être comme ça. Enfin, je veux dire... Au contraire, ça ne peut que aider. Ils me suivent et à la fenêtre. Ah oui. <rire> Mais c'est chouette, c'est chouette. Hein Je trouve ça bien. Vous êtes... Ah oui, entre nous qui que le potentiel, mais rien ne vient avec une... Vous avez fait une lecture d'âme dans le 76. Ah oui, non, mais attendez, il y en a qui disent qu'ils font des lectures d'âme et puis c'est à leur façon. Je veux dire, c'était pas avec moi. Donc forcément, je comprenais pas, parce que moi, vous avez les croyances limitantes, les blocages, les schémas qui se répètent, qu qu'est-ce qui se joue avec telle personne, telle personne, qu'est-ce que vous êtes venu travailler dans cette vie, qu'est-ce que vous êtes venu apporter dans cette vie ah Oui, ben bah, bah oui, et ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne connais pas la dame 76 qui vous fait une lecture d'âme, je ne sais rien si chacun met le mot qu'il veut sur ses... Voilà, moi, ça fait des années que j'en mets et depuis, il ben, y a plein de gens. Euh... Après, il y en a peut-être qui faisaient ça aussi avant, mais moi, je ne regarde pas ce que font les autres. J'ai vu que ça fleurissait un peu partout. Donc, voilà, discernement. Et puis, au feeling, il faut vraiment ressentir la personne parce que c'est vraiment... Vous vous mettez à nu. Et, et merci, merci, merci de ça. Mais c'est... Oh euh, je suis dans une gratitude parce que vis-à-vis -vis de vous de votre confiance de ce que vous m'offrez vous, vous m'offrez votre être voilà c'est comme si vous me disiez explique-moi ce qui se passe là parce que redonne-moi le mode d'emploi je, je, sais, je sais pas je comprends pas et vous vous ouvrez comme ça et c'est tellement beau si vous pouviez vous voir comme je vous vois mais Là, euh, ces derniers jours, à chaque fois, je faisais une lecture d'âme et j'avais des larmes d'amour qui montaient à chaque fois. Je me disais, waouh, mais, wow, mais quel être, ça me touche. Quel, quel... Je me sens toute petite face à certaines personnes. Je dis, quel quel chemin, quelle âme, quel maître, quel enseignant. Quel... Alors que la personne, elle se sent comme ça. <rire> et moi, je la vois avec son joyau intérieur qui est recouvert un peu de couches. Et je dis, waouh, 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 waouh. On va aller dépoussiérer tout ça. On va, oh là là, on va aller... Euh... Brasser de l'amour, là. C'est ça qui est beau. Euh, ok, alors. Qu'appelle-t-on une vieille âme Une vieille âme, c'est une âme qui a... Euh, on peut l'entendre sous plusieurs angles. Une vieille âme, ça peut être une personne qui a plein de vie, mais ça ne veut pas dire qu'on est évolué, parce qu'on peut toujours refaire les mêmes trucs, et voilà. Et, et sinon, on peut entendre ça sur une personne qui peu importe son nombre de vies, a une belle évolution de conscience, à bien travailler sur elle, ici, de l'autre côté. Voilà. c'est pas forcément euh, qu'on a euh, 10 millions de vies, c'est surtout qu'on on en a ressorti de la qualité. Peu importe le nombre, de toute façon. Euh, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas, euh, ça ne m'intéresse pas d'entrer de, de dans les analyses Et Je les faisais à un moment donné. Les, mais... Pff, je veux dire, on a tous été euh, femmes, hommes, euh, bourreaux, victimes, euh, violées, torturées, bûchés, trucs, enfants qui... Enfin, on a tous eu. Il y a des multitudes. Et, et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est voilà, mais qu'est-ce que tu vis là aujourd'hui Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui N'oublie pas, c'est ça. Alors, euh, je vais essayer de reprendre. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais folle Mais bien sûr. Ah, ah, ah mais si vous saviez euh, ça a été extrêmement difficile et, euh, et j'ai revécu l'inquisition dans cette existence parce que le père de mes enfants euh, ne croyait pas du tout à tout ça, euh, étant gendarme euh, voilà et donc euh, m'a fait passer pour une folle bien sûr, et donc a demandé des expertises psychologiques, tribunales, etc et... Et ça a été extrêmement difficile. Ils ont épluché euh, mon Facebook, euh, mon site internet, euh, mes rendez-vous, tout ce que j'ai fait. Et, et ça a été très, très difficile. Et, et j'ai cru en moi. Et j'y suis allée. Et je me suis souvenue aux, aux examens, aux interrogatoires, aux auditions, aux trucs. Et, et, et voilà. Et quand je suis repartie, là, la personne qui m'a interrogée, elle m'a dit, mais euh, moi aussi, je suis sensible. Moi aussi, j'ai une sensibilité. Et, là, je dis, wow. et, et en fait, euh, non, quoi. Bien sûr que non, je suis pas. Il y a plein de médiums dans les asiles. Et ça c'est très très bien pour l'histoire que je vous raconte, ça s'est extrêmement bien fini. Voilà. ça c'est très bien fini parce que je suis restée alignée sur qui j'étais, même si j'avais eu très très peur et que ça a été un moment de vie très très difficile. J'avais l'impression de repartir sur le bûcher, d'être mise complètement à nu. C'est ce qui s'est passé, d'être jugée sur ce que je faisais, sur qui j'étais, sur mon rôle de maman aussi. Et non, et, et, et j'ai mes enfants en garde, j'ai un travail formidable, je me construis, je vais acheter ma maison, je me débrouille toute seule. Et, et, et voilà. Donc, oui, bien sûr qu'on m'a dit que j'étais folle. Mais peu importe ce que les autres pensent, moi je sais que ce n'est pas vrai. C'est pour ça. Ne faites pas ne, ne, euh, en priorité par rapport à votre voix. C'est important. Pouvez-vous nous conseiller un film Alors, moi, j'aime beaucoup nos solars. Euh, Sauf peut-être le là où il est dans le Bastral bas parce que c'est... Euh, donner des nouvelles à la famille, aller à un médium, ça se passe exactement comme ça. Je, ça se passe comme ça. Il y a quelqu'un de l'autre côté, à chaque fois, qui aide la personne qui... On va dire... Euh, on va prendre euh, un exemple euh, lambda. Euh, Michel décédé, qui euh, veut transmettre un message à sa famille. Donc, il va aller rencontrer une personne de l'autre côté, il va dire ouais, « je vais leur donner des nouvelles, je vais leur rassurer parce qu'ils sont vraiment très très tristes, ils sont vraiment pas bien, je vais leur dire « que je suis bien, donc je vais donner des détails très précis ». Donc, de l'autre côté, ils vont dire « ok, euh, on va te organiser ça, donc la famille qui est là va pas arrêter de penser à Michel, ce que je vous disais tout à l'heure, dire ah, « je pense beaucoup à lui, oui, peut-être qu'un jour j'aimerais avoir un contact ». Et puis, on va mettre sur sa route un médium ou une conférence ou un truc, bref parce que la personne elle sera prête et euh, ensuite il y a les personnes qui aident les défunts à, à descendre en fait, euh, qui coordonnent tout ça et la dernière conférence que j'ai faite en février, oh, c'était extraordinaire les défunts ils étaient tous rangés bon ils étaient arrivés avant, moi je le savais ça fait déjà huit jours que je les entendais <cười> et euh, dans la salle il fait orage ici, hein, donc je sais pas si vous entendez. On a de l'orage. Euh, ils faisaient, ils étaient tous rangés et les familles étaient rangées. Et donc, il y avait des catégories. Les maçons, euh, ceux qui travaillaient avec ses mains, passaient avec euh, tous les uns après les autres. Alors, j'avais presque une centaine de photos enfin sur la table. Euh, tous ceux qui étaient timides passaient les uns derrière les autres. Tous ceux qui étaient comme ça, ils passaient les uns derrière les autres. Les enfants ensemble, oh, extraordinaire, un boulot de dingue. Ils font un boulot de dingue, ils coordonnent ça, c'est extraordinaire. C'est génial. Alors, je vais aller très vite parce que comme il fait orage, les enfants vont rentrer. <rire> voilà, donc je vais pas tarder à vous laisser. Euh... Donc, au niveau du virus, est-ce que j'ai des bonnes nouvelles euh, J'ai pas de nouvelles. Voilà, mes guides m'ont juste expliqué, vous reprendrez le, le, le début. Euh... Pourquoi on vivait tout ça enfin, Qu'est-ce que je pouvais faire euh, par rapport à tout ça, en tout cas voilà. Chacun fait son petit colibri. Hein. C'est ma guide, lors, lors de ma première et unique lecture d'âme, qui m'a qualifiée de veilleuse. Oui, c'est possible. Tu es très courageuse d'avoir surmonté ces épreuves avec le père de tes enfants. Oui, et maintenant, ça se passe bien. On arrive à discuter. Euh, mais ça a été... Je vous dis, j'ai eu l'impression de de vivre l'inquisition parce que du coup j'étais euh, été auditionnée il euh, y a eu des expertises avec des psychologues experts auprès de la cour d'appel oh, c'était un truc de fou, fou. enfin et j'ai pas arrêté de bosser j'ai continué à faire mes rendez-vous à être là et j'ai j'étais énormément soutenue par la famille par mes guides et euh, j'en suis sortie hyper grandie quoi et parce que je sais encore plus qui je suis et que c'est pas un truc j'aurais pu dire non non je suis pas comme ça hein. enfin, et non, c'est moi et, et hors de question que je me renie. Et hors de question, hors de question. Voilà. Alors, euh... ben oui, mais chacun avance à son rythme, hein, Alex. Chacun avance à son rythme et voilà, maintenant il... il commence à souffrir. Il hein. n'y a pas de, de jugement, même si j'ai eu beaucoup de colère. <rire> j'ai vu que tu étais complète pour la lecture d'Amatu. Une idée du... pour prendre l'air rendez-vous. Alors, Mélanie, l'agenda été bouclé. On a fait un an jusque-là. Là, Là j'ai pas réouvert officiellement parce qu'en plus, je ne prends plus les rendez-vous à cause du confinement à la maison. Mais du coup, j'ai commencé à reprendre euh, quelques rendez-vous euh, par Skype et par téléphone. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés pour des lectures d'âme par Skype ou par téléphone ou euh, des médiumnités, c'est-à-dire contact des vous pouvez m'écrire, envoyer un mail sur le mail du secrétariat ou m'écrire en Facebook euh, avec mon Facebook Pro. Euh, puisque là j'ai commencé à donner quelques rendez-vous, j'en prends bon pas beaucoup parce que vous avez compris euh, la tribu est grande à la maison et il y a l'école et là je vais aller faire les devoirs après. Donc euh, mais oui, c'est possible, Mélanie, bien sûr. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas officialisé puisque j'avais peur de me prendre une vague de rendez-vous et de ne pas pouvoir gérer avec, ben, l'organisation du quotidien qui est quand même un petit peu bouleversée et c'est quand même différent. Comment expliquer la médiumnité aux enfants Je vous conseille, Dalila, le livre de Jean-Jacques Charbonnier qui explique la mort à expliquer aux enfants. Euh, qui est très très bien aussi expliquer à la médiumnité bah, c'est tout simplement d'écouter sa petite voix que voilà on peut entendre des choses et que il euh, y a le corps mais il y a l'âme que du coup l'âme elle peut continuer à communiquer expliquer tout ça avec des mots très simples Alors, on va passer très très vite, bravo Margie, merci, merci pour tes réponses, j'espère avoir d'autres lives encore, encore. Bah, en fait, euh, on a du temps, ça se passe bien, donc euh, pourquoi pas en faire d'autres <rire> Pourquoi pas Alors, euh, est-ce possible un jour de faire une vidéo sur la maltraitance animale oh. euh... enfin, Je vois pas ce que je peux dire de plus, il y a déjà tellement de choses là-dessus... Euh, mes guides m'ont expliqué pour les animaux qui avaient juste la parente physique qui changeait c'est une âme à l'intérieur avec une sensibilité avec un cœur, avec des émotions euh, donc euh, voilà et les personnes qui font tout ça bah oui de toute façon ils vont vivre ils vont ressentir ce qu'ils ont vécu et ce que l'autre a vécu que ce soit une personne ou que ce soit un animal d'ailleurs donc hein. Oui, ça me dirait par téléphone. Bah, Envoyez-moi euh, nom, prénom, numéro de téléphone, est-ce que vous demandez comme euh, rendez-vous Et puis euh, voilà, on se fait ça ces jours-ci puisque c'est tranquille. Je viens de te découvrir, que fais-tu sur ta chaîne euh... <rire> Et bien vous le découvrirez, je pense que là je ne vais pas vous tout réexpliquer. <rire> voilà, c'est une chaîne de développement personnel. Euh, il a posé la question plein de fois, super <rire> Donc envoyez-moi, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent des rendez-vous à distance, vos coordonnées, le nom, prénom, numéro de téléphone, et puis on voit ce qu'on peut faire, comment on peut scaler tout ça en jonglant avec euh, les obligations de chacun, les enfants, les devoirs, la cantine. <rire> voilà. Hum, Karine, j'ai vraiment de grosses vibrations dans et autour de l'oreille, et pas de problème ORL. Alors, c'est votre euh, chakra. De... ils m'ont fait ça quand ils m'ont développé mon... la audience c'est que ça travaille beaucoup en fait c'est normal choisit-on vraiment sa famille oui et on peut pas l'entendre au dans... en... niveau humain c'est vraiment au niveau de l'âme Stéphanie j'essaie de prendre contact avec vous dès que possible prenez soin de vous merci Stéphanie pour soin... prenez soin de vous aussi alors euh... ok merci en tout cas pour toutes les réponses Percevoir les points lumineux bleus partout qui se percutent indéfiniment. Savez-vous ce que c'est ils, ils ne suivent pas le regard. Euh, oui, euh, moi j'en ai eu à une époque. Euh, soit ce sont des entités, soit ce sont des guides, il me semble. Je ne suis pas spécialiste de ça. L'important voilà. c'est qu'aujourd'hui tu sois heureuse Marie, même si certains idiots peuvent laisser des séquelles parfois. Euh, oui, c'était un, un travail de reconstruction et de retrouver aussi la confiance en moi parce que croire en soi lorsque il y a des épreuves comme ça, c'est pas facile, croire en soi. Et je crois que voilà, on a tous nos épreuves pour nous aider à, à grandir. Et aujourd'hui voilà. Et c'est pour ça, quand vous traversez une épreuve, dites-vous que c'est difficile sur le moment, mais que ça ne sera pas comme ça toute votre vie. Il y aura de nouveau du ciel bleu. Il faut s'accrocher, euh, même si c'est difficile. Et on ne fait pas de déni, c'est-à-dire ça sert à rien de vouloir être fort, ça sert à rien de dire « allez, je serre les dents, j'avance », machin. Non, parce qu'à un moment donné, il faut s'autoriser à craquer. Et c'est en s'autorisant à craquer que bah, vous pouvez continuer d'avancer, parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez dans le mur. Et plus... Ce sont les vases communicants. Plus vous extériorisez ce que vous ressentez, plus ça sort, plus vous positionnez, plus vous exprimez vos besoins, plus vous allez ressentir. Voilà. Sinon, plus vous accumulez, vous accumulez, ça crée un filtre et il n'y a pas de place. Hein. Est-ce que les énergéticiens peuvent se tromper Dalila, euh, tout le monde peut se tromper. Donc, euh, je ne connais pas la personne dont tu parles, donc je ne peux pas dire. Enfin, vous parlez, pardon. Je tutoie facilement quand on est en live, on rendez-vous pas du tout, mais euh... Amélie, je vous ai envoyé un petit message sur votre Facebook, Facebook Pro, hein, sinon, euh, voilà. Oui, ok, je regarde ça et on se calme un rendez-vous. Euh, je prendrai les personnes dans l'ordre des messages hein, pour les rendez-vous. Merci, Envoie un mail, super. Euh, bon, bah ben là, c'est le déluge, hein. Super ce live, j'adorais. Merci Nathalie, ça m'a fait super plaisir. Bah, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il n'y a plus de questions et euh, malgré les épreuves, il faut rebondir. Mais oui, attention votre gentillesse, votre temps pour ce live qu'elle nous a offert, ça fait du bien de se sentir écouté moins seul et pas folle. Mais non, vous n'êtes pas folle et vous n'êtes pas seule puisqu'on est seul chez soi, mais on est seul tous ensemble. <rire> Donc euh, voilà. Donc euh, je suis très 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 heureuse de... De, de, de vous avoir eu aujourd'hui. Vous avez été très, très, très euh, nombreux. À un moment donné, je crois qu'on était 170. Enfin, voilà. Et on peut se refaire ça une ou deux fois par semaine si vous le voulez. Parce que moi, je vous dis, au niveau des rendez-vous, c'est un, rendez un peu plus tranquille. Si vous avez des thématiques, on pourra euh, aussi en parler. Euh, en tout cas, j'aime bien ce format-là puisque euh, à partir de, de, de pas grand-chose, euh, je me mets directement sur vos questions et, et ça apporte des Point super intéressant puisque on rebondit et ça éclaire euh, tout le monde donc il n'y a pas de questions bête, j'insiste il n'y a pas de questions bête. donc je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve bientôt pour un prochain live et euh, si vous avez des questions bah, notez-les dans un petit coin pour la prochaine fois je vous remercie beaucoup d'avoir été si présent si actif sur le chat c'était extraordinaire et euh, bah, je vous dis à très bientôt passez une belle fin de journée au revoir